0: Man weiß ja nicht, ob der oder die andere gerade aufgeregt ist und gar nicht sich so richtig zeigen kann. Und ich finde schon manchmal, also wenn so ein paar Kleinigkeiten passen, also wenn man zum Beispiel schon weiß, wir teilen die gleichen, ähm, den gleichen Lifestyle und die gleichen Werte ähm, und Ideale im Leben. Und dann sitzt da aber ein Gegenüber, der so ein bisschen unsicherer wird und dann denkt man so, oh, eigentlich will ich so einen starken Partner, ja, der nicht unsicher ist. Genau. Denn Finde ich, kann man trotzdem manchmal noch sagen, okay, aber wenn der Rest passt, also von zum Beispiel auch deine Prinzipien, die du hast, gebe ich dem jetzt nochmal eine zweite Chance? Okay.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Mein Name ist wieder Adrienne Collessar. Heute bei mir, nicht im Studio, aber irgendwo in Deutschland, so hoffe ich doch, die liebe Anna Wilitski Und ich glaube, jeder sagt immer, spricht man den Namen richtig aus? Habe ich den richtig ausgesprochen? <lacht> Hast Hast Anna? Gesprochen? Anna <lacht> Hallo Anna, Anna Wilitski, die ihres Zeichens Psychologin ist und auch Paartherapeutin äh, Therapeutin Therapeutin und äh, Dating Coach und genau darum soll es heute auch gehen, denn ich bin ja mittendrin im Game, Tinder, Dating, Parship, was auch immer, aber ich sammle gerade meine eigenen Erfahrungen und ich bin, bin super gespannt, was Anna da aus ihrer Paartherapeutinnenzeit äh, mir zu erzählen hat. Also, erstmal, hallo Anna, wer bist du? Sag gerne noch was zu dir. <lacht> ja,
0: hi. Um, du hast es eigentlich schon ganz gut gesagt. Genau, ich bin Psychologin, um, sitze gerade in Berlin, okay. um, bin emotionsfokussierte Paartherapeutin und offizielle OKCupid-Paar-Coach okay äh, und offizielle OKCupid-Dating-Coach. Okay <lacht> Und ja. genau, ich beschäftige mich viel so mit Beziehungen, mit den Dynamiken, aber einfach auch schon, wie es anfängt, was ist eigentlich mit uns, wie wir, ähm, wie verhalten wir uns in unseren Beziehungen, wenn wir Bindungsverletzungen aus der Vergangenheit, mhm. aus vorherigen Beziehungen haben, das, was sich auch schon beim Dating zeigt, wie gehen wir da um, sind wir mhm. unsicher? Ähm, achten wir auf Dinge sehr explizit, oder auch denken wir, wir müssen erstmal alles für uns selbst lösen, bevor wir überhaupt wieder ähm, daten mhm. anfangen
1: können und damit auch in eine neue Beziehung kommen können. Boah. Und das alles sind die Fragen, die, die du quasi tagtäglich in deinem Geschäft äh, gestellt bekommst. Genau. Und damit setzt so du dich quasi Liebe. mit deinen KundInnen auseinander. Ja. Ja, und, und aber nochmal kurz, was ist okay, Cupids? Was ist das? Ist das sowas wie Tinder? Ähm, <lacht> genau, es ist auch eine Dating-Plattform, auch ja. mit einer App verbunden. Mhm.
0: Allerdings geht OkCupid okay mehr darauf aus, dass sie nicht nur Menschen matchen wollen, die sozusagen nah beieinander wohnen, also von dem Umkreis, den man angibt, sondern sie legen eher ihren Fokus darauf, dass man Fragen beantwortet, damit man so in der Persönlichkeit schon matcht. Also einem wird in der App angezeigt, wenn man die Fragen beantwortet, okay, dieser oder diese Person passt zu mir zu ähm, 70 oder 80 Prozent, weil wir ähnlich die Fragen beantwortet haben. so Von Persönlichkeit über Religion, über Ethik, über Umwelt, aber auch ein paar entspanntere mhm. Fragen, die uns einfach im Leben beschäftigen.
1: Also eigentlich schon was viel, 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 also in, mein, in meinen Ohren klingt das jetzt auf jeden Fall viel, viel, viel besser als Tinder, denn ich habe das noch nie gemacht. Also ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Tinder installiert. Aber ich habe das jetzt just for fun äh, gemacht, als ich mit einer Freundin in Österreich war und dachte, naja, wir gucken mal, was hier so, hier so <lacht> ist. so Österreich, äh, schöne Wanderburschen, <lacht> gestählte <lacht> Körper, <lacht> keine Ahnung. Und irgendwie fand ich es halt, also das ist ja dieses einfach Wisch und Weg, was ja, glaube ich, eine zewa werbung ist, Wisch und Weg. Nee. Oh, ja. Aber ich finde ich Schleichwerbung? es, Schleichwerbung. Genau, ja, benutze ich. Nee, ich fand es irgendwie trotzdem traurig. Also, ich weiß nicht, man hat, also, ich bin halt tatsächlich, auch wenn man das gerne annehmen mag als Influencerin, ich bin keine oberflächliche Person. Und ich habe auch keinen speziellen Typ Mann, der mir gefällt. Mhm. Und irgendwie habe ich mich jetzt bei meiner letzten Beziehung, die jetzt seit drei Monaten beendet ist, ähm, tatsächlich auch in den Menschen verliebt. Und weniger in irgendwelche krassen Äußerlichkeiten, weil die Person hat null meinem damaligen Beuteschema entsprochen. Und jetzt bist du halt bei Tinder und irgendwie sollst du anhand von echt auch schlecht gemachten Fotos entscheiden, ist das jetzt was, ist das nichts? Die meisten schreiben auch kaum irgendwas drunter. Ja. Daher kommt mir sowas eigentlich dann gelegen, wenn es eine App gäbe, die halt wirklich auch mal Interessen und so Einstellungen so miteinander versucht zu connecten. Finde ich echt spannend. Ja. ja, ich meine,
0: ich sehe das auch immer wieder an meinen Patienten. Das es wird deprimierend, ne? Du, mhm. du swipest so durch, ja. du gehst, du investierst deine in Zeit, du datest, du legst da Hoffnung und Kraft rein. Und dann, wie du schon sagst, entweder passt das Bild gar nicht, auf das man sich eingestellt hat, weil es auch das einzige ist, <lacht> auf das man sich einstellen kann. Ja. Oder man, äh, man merkt eigentlich, es ist mittlerweile so ein bisschen wie auf dem Fließband. Ja. So, Immer Exakt. weiter, immer mehr, immer weiter. Und das kann für eine gewisse Zeit ja auch mal ganz nett sein. Also mhm. ich, ich bin gar nicht, also ich sage jetzt nicht als Paartherapeutin, wir müssen alle sehr, sehr explizit im Dating sein und fokussiert sein mhm. und es muss sich immer was ganz Tolles daraus aus jedem Date entwickeln, gar nicht. Man kann sich auch ausleben. Aber wenn man an einem Punkt ist, wo man sagt im Leben, nee, ich will eigentlich wirklich in die Richtung gehen, ich will da jemanden finden, wo ich mich fallen lassen kann, mhm. wo ich das Gefühl habe, wir haben, wir führen Gespräche, wo ich das Gefühl habe, wenn wir einen Konflikt haben, bleiben wir beide im Konflikt und schaffen es, den auch auszuhalten. Mhm. Oder lernen zumindest das gemeinsam, haben das Interesse zu wachsen.
1: Das können wir nicht anhand von einfach nur einem Bild Null. oder drei Bildern irgendwie ja. erkennen. Genau, und, und und teilweise sind die Bilder auch wirklich äh, echt schlecht, wo, wo ich dann auch so schlechtes Gewissen bekomme, wie ich dann halt einfach nur nein, 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 nein. Und ich, ich fühle mich dann schon so. Nee, schlechtes Gewissen musst du nicht haben. Aber es, es fühlt sich echt, es fühlt sich irgendwie, es fühlt sich schlecht an. Es fühlt sich für mich trotzdem, also nicht für mich, sondern mir tut es auch irgendwie um die Menschen leid, weil man irgendwie über Menschen so, das ist irgendwie eine, es ist eine eklige Art. Also ich finde das echt nicht. Ich hat das sehr verurteilend,
0: ja, wenn man nur ja. sozusagen nur auf das Bild geht, ja wenn man dann sozusagen noch sehen würde, okay er oder sie passt auch zu, zu nur 20 Prozent zu mir. Mhm. Dann hat man wenigstens das Gefühl, okay, ich achte noch auf was anderes. Es geht nicht nur darum. Oder wie du auch schon gesagt hast, du hast gar nicht diesen expliziten Typ vom
1: Äußerlichen. Ja. Ich hoffe aber, dass du einen Typ hast, was du suchst. Ja, das wäre auch meine nächste Frage, ob es eigentlich sinnvoll wäre, wenn man überhaupt ins Dating irgendwann übergeht, dann schon mal ganz konkrete Vorstellungen zu haben. Weil wenn wir nicht wissen, was wir suchen, wie sollen wir denn das finden, was wir wollen? Oder? Ja, ja, oder? ja. 100
0: Prozent. So ich sollte ja. wissen, was ich will. Du, du solltest zumindest so fünf Punkte haben, wo du sagst, das ist für mich, da, da, da könnte ich keine Kompromisse eingehen. Mhm. Das ist für mich ähm, essentiell in einer Beziehung, mhm. in der ich sozusagen, in der ich mich glücklich und wohlfühlen möchte. Und mhm. andere Dinge, so Kleinigkeiten, kann man dann viel mehr auch akzeptieren, wenn man so diese Gewissheit und diese innere Ruhe hat, okay, aber diese ähm, fünf wichtigen Dinge
1: in meinem Leben, die passen. Wo, Hättest du denn fünf? Ich denke, ich habe wirklich fünf, wobei einige halt eher so kleine Punkte sind, aber andere äh, große Punkte sind. Oh mhm. Gott, ich weiß gar nicht, ob das sogar falsch ist. Also für mich ist wichtig, <lacht> ich möchte niemanden haben, der raucht. Ich Die, möchte Sehr wichtig. Su super wichtig, das ist das ist tödlich. Ähm, ja. Ich möchte tatsächlich auch niemanden, der einen überdurchschnittlich hohen Konsum von Alkohol mhm. und oder berauschenden Mitteln ähm, ja. halt tätigt. Also ich brauche niemanden, der irgendwie kokser ist oder der mhm. sich halt irgendwie sonst wie die Welt schön machen muss, weil er selber nicht mehr in der Lage ist, irgendwie sich die Welt schön zu machen. Ich brauche ja. jemanden mit Verantwortungsbewusstsein. Das ist für mich jetzt ein super wichtiger Punkt nach meiner letzten Beziehung. Jemanden, okay. der für sich und sein Handeln selber die Verantwortung trägt und seine Baustellen oder, keine Ahnung, seine Brände, die er, die er gelegt hat, halt selber löschen kann. Also ich finde es echt uncool mhm. als Frau, wenn man halt super in diese männliche Seite reinkommt, in der ich sowieso schon sehr, sehr stark bin und man muss dann irgendwie noch Probleme des Partners am laufenden Band irgendwie lösen. Also ich meine nicht, dass man in einer Beziehung nicht Probleme lösen soll, aber ähm, wenn der Partner selber kein Verantwortungsbewusstsein zeigt, für sich kann der ja auch keine Verantwortung für dich zeigen oder für ein Kind oder für ein, irgendwie ein anderes Lebewesen. Genau. Und das ja. habe ich jetzt echt mal schmerzlich gespürt, dass ich mich da auch so ein bisschen getäuscht habe und dachte, na ja, wir schaffen das, ja klar, wir, ich schaffe alles, danke. Ähm, mhm. Er soll sportlich sein, das ist für mich jetzt auch wirklich eine große Prämisse, da habe ich auch Abstriche ja. gemacht, ich brauche einen Partner, der sportlich ist, der so meinen Lifestyle mitlebt. Ich meine, ich habe nichts dagegen, mir geht es eigentlich nicht um den perfekten tollen Körper, aber ich habe jetzt für mich gemerkt, im Dating mich das stinkt total albern, aber mich macht es wirklich an, wenn ein Mann halt einfach ein super gepflegtes Äußeres hat. Also nicht zu krass, mhm. aber einfach auch einen schönen Körper. Also einen, ja. einen schönen Körper, auf den der selber achtet, weil ich finde das selber auch wichtig, auch wenn ich nicht perfekt bin. ne? Also ich bin, weiß Gott, nicht perfekt. Nein, nein, aber ganz kurz, das ist ja auch ein Punkt, der, der ist ja auch, was ihr
0: gemeinsam machen könnt. Mhm. Ne? Also Und selbst ja. wenn ihr nicht gemeinsam den Sport machen würdet, weil ihr da unterschiedlich noch ähm, Interessen ja. hättet, wäre das ja trotzdem ein gemeinsames Interesse, um drüber zu reden. Definitiv. Also finde ich auch einen
1: sehr wichtigen, großen Punkt. so Dieses dieses ganze Aktivsein. Also ich brauche wirklich keinen Partner mehr, der jeden Schritt mit seinem Auto fährt, der irgendwie zum Fitnessstudio mit dem Auto fahren muss, obwohl halt Fahrräder zur Verfügung stehen. Ich, ich, ich weiß nicht, warum, aber... Das hat mich jetzt alles so sehr geprägt. Ich weiß heute so krass, was ich möchte und was ich nicht möchte. Ja, demnach kann mhm. ich eigentlich auch dankbar sein für die Partner, die man hatte. Und ein wichtiger oh, Punkt. Perfekt, ja, dass ja, du
0: das sagst. Das muss ich es sagen. das ist so
1: wichtig, ja. Weil genau. da, nur dadurch lernt man eigentlich, was man möchte und was man nicht möchte. Und ich glaube, genau. mit 20 weißt du das weniger als mit eben Ende 30. Ja. ja. Aber das Wichtigste ist natürlich auch, ähm, was ist denn das Wichtigste, dass er halt Humor hat? Mhm. Und tanzen kann, ja. tanzen soll er auch können ein bisschen, obwohl ich nicht tanzen kann, aber ich würde einen Tanzkurs mitmachen. Ähm, ach, ich brauche halt so jemanden, der so einen lebensfrohen Menschen, einfach jemanden, der mich selber auch ein bisschen so, ja, auch mal festhält. Mhm. Ich weiß auch nicht, also ja, ich möchte halt nicht immer so in diese, diese starke Frau sein müssen, die ich halt tatsächlich irgendwie in jeder meiner Beziehung war. Ja. So, das habe ich genug gelabert. <lacht>
0: Nee, gar nicht. Nein. Und das ist, aber ich meine, das, das ist das, was was dir sozusagen unendlich viele Möglichkeiten gibt. Du weißt, was du brauchst, mhm. was du wünschst, was du willst. Und das ist das Allerwichtigste. Aller ähm, man natürlich fürs allgemeine Leben. Also wir, das ist auch wichtig, einfach so im Leben zu stehen und zu wissen, was sind eigentlich so Bedürfnisse, die ich erfüllt haben möchte, auch von Freunden. Es geht ja nicht nur immer, dass es vom Partnern, auch von einem selbst muss man das auch selbst erfüllen, aber dann natürlich auch fürs Dating und für eine Beziehung. Weil da muss man auch, wenn man diese Sicherheit mhm. mitbringt, zu wissen, was man will, dann wird man auch ruhiger in Beziehungen. Und wenn man das Gefühl hat, dass das eigentlich zu, zu 90 Prozent der Zeit auch erfüllt wird, mhm. dann ja. wird man
1: noch ruhiger in der Beziehung. Und das, das gibt
0: sozusagen tiefe Verbindungen. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Aber die Frage ist halt, Anna, ich meine, ich bin jetzt 38. Ich habe null Angst vorm Alter. Habe ich wirklich nicht. Ich fühle mich jung, ich fühle mich tatsächlich auch attraktiv, darf man noch so sagen. Aber wenn ich jetzt mal gucke, bei nur ich nehme jetzt nur mal Tinder als Beispiel, weil das ist die einzige Plattform, die ich jetzt kenne, dann mhm. sind Gleichaltrige oder auch wenn man mal sagt, man sucht mal jemanden, der mal zwei Jahre älter ist, weil ich hatte jetzt tatsächlich immer jüngere Partner, mhm. die, die sind teilweise, Ach, die, die sehen aus wie Opas. Das ist so, also das ist jetzt nicht gar nicht abwertend gemeint, aber die sehen super alt und super verbraucht aus, wo ich mir so denke, hm, ich glaube, da werden wir nicht zusammenkommen. Und wenn dann noch ein Bild mit der Bierflasche Flasche dabei ist oder am Cocktail, ist bei mir eh schon Schluss, obwohl ich auch gerne mal einen Gin tonic trinken würde. Aber, irgendwie ja, ja. Ich hab, ich hab das Aber du hast ja klar gesagt, dass es sozusagen auch auf die Menge bei dir drauf ankommt. Definitiv. Das ist für mich ein absolutes No-Go. So, so, also, die einzige Aktivität ist halt mit Freunden irgendwie abhängen und sich dann da die Kante geben. Das habe ich gemacht, als ich noch 20 war, um irgendwie rauszufinden, wer ich bin. Nee, selbst da habe ich ja. nicht gemacht. Selbst das habe ich nicht gemacht. Ich finde halt irgendwie albern, ja. wenn man irgendwie keine richtige Freizeitgestaltung hat. Ähm, ja. aber, aber ich will damit einfach sagen, dass ich total eingeschränkt bin, denn alle Männer in meinem Alter, also gerade über 30, über 35, sind meistens in Beziehungen. Die haben meistens schon Kinder und die haben irgendwie, weißt du, was ich meine? Ich weiß gar nicht, mhm. wer, wer jetzt hier noch irgendwie aus dem Boden kommen soll, der so frisch und unverbraucht ist. Aber genau das ist ja der Punkt. Dieses, warum, also
0: zum einen denke ich natürlich, es gibt immer noch da draußen Männer, die älter auch sind und die vielleicht nicht ganz so obermäßig aussehen und auch nicht schon Kinder und alles haben. Aber warum, selbst wenn mhm. du wieder mit jemandem Jüngeren sozusagen eine Beziehung beginnen würdest, wäre das ja an sich kein Problem, wenn du das Gefühl hättest, ihr werdet.
1: Von eurem, was ihr im Leben wollt, genau. auf der gleichen Stufe, oder? Ja, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber es ist jetzt tatsächlich so ein bisschen die Angst dabei, hm, wird ein Jüngerer jetzt irgendwie das, das tatsächlich erfüllen können? Wobei ich eigentlich so von mir ausgehe, ab über 30 kann ich jetzt schon von einem Menschen Verantwortungsbewusstsein für sein eigenes Leben erwarten. Und du merkst, ich rede immer wieder von diesem Wort Verantwortungsbewusstsein, das ist so traurig. Nein, <lacht> ist, so, ist, äh, ist eigentlich du, normal, dass man irgendwie für sein Leben gerade steht und irgendwie im Leben steht mit über ja. 30, denke ich äh, mir ich, so. ich wünschte. Ja, <lacht> Aber Du bist nicht die Einzige, die, ist das, die so? das sagt. Erzähl ja, mal ja. aus deiner Praxis, wa was da so die Fälle sind. Oder kommt das also wirklich öfter vor, dass da Frauen sagen, ja, mein Partner, mein Ex-Partner, der hm, ist nicht Ja, irgendwie. ich meine, das haben wir doch auch schon mit dem Mental Load, den Friede Frauen
0: auch betiteln. Also, dass sie das Gefühl haben, sie müssen alles allein tragen. Das, es geht noch nicht mehr nur um die Eigenverantwortung, sondern auch diese Verantwortung für die Beziehung, ja. dass manche da einfach so ein bisschen mitschwimmen. Es geht aber auch ähm, um ja, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, was will ich eigentlich? Definitiv. Du kannst das toll, ne? Aber da gibt es auch, also ich will gar nicht so klischeehaft reden. Ich ja. habe, ich denke gerade nur an eine ähm, wirklich sehr nette und auch so an sich arbeitende Klientin, die ähm, auch jetzt Pech hatte. Und mhm. dann ähm, Mann hat der halt die ganze Zeit so wischiwaschi war und gesagt hat, ja, eigentlich will ich was Festes, aber ich muss auch mit meiner Tochter gucken mhm. und mit meiner Ex-Frau. Und eigentlich bin ich noch sehr verletzt, weil ich wurde betrogen mhm. und all sowas. Und Das sind alles so Sachen, dafür, das, das ist, muss kein Handicap in der Beziehung sein, wenn mhm. man bereit wäre, das sozusagen anzugehen. Und dafür, dafür finde ich, kann dann auch eine, eine neue Partnerin sogar sozusagen da sein, ja. wenn sie es nicht alleine tragen muss. Ich mhm. schätze dich nicht als eine
1: Person ein, die zu ihrem Partner sagt, du, das ist dein Thema, das musst du alleine. lösen. Null, null. Ich bin wirklich, ich bin die, ich bin Stier vom Sternzeichen und ich bin <lacht> da echt eine Kämpferin. Ja. Aber teilweise kämpfst du halt bei Männern, Allein. Also man ja, also ich habe so also das, das Gefühl, sein. man ist nur die Einzige, die um irgendwas kämpft. Und ja, mein, mein vergangener Partner jetzt, der war natürlich nicht nur schlecht, aber irgendwie im Nachhinein ist ein echt fader Beigeschmack und man hinterfragt sich so, Mensch, wie groß war deine rosa-rote Brille, dass du das nicht gesehen hast, dass du das toleriert hast. Da hast du auch noch dort irgendwie mitgemischt und im Endeffekt, hm, hm. eigentlich, hm. Ich weiß nicht. Ja, also ich finde am Anfang, ob du eine rosarote Brille aufhattest oder nicht. Die gibt es doch, so, oder? Man ist am Anfang die, total ja, verblendet.
0: Oh Vollkommen Sprich. zugedröhnt mit Hormonen. Also es <lacht> ist wirklich rosarote Brille. Man denkt, es wird schon. Ja. Ähm, ach, das ist doch gar nicht so schlimm und all sowas. Und dann, wenn das anfängt sozusagen sich so abzubauen nach ja, so einem bis anderthalb Jahren, mhm. ähm, dann kann man ganz schön doll auf die Nase fallen.
1: Und dann, dann sieht man die Dinge plötzlich in einer ganz anderen Realität und man... Ja, ja, aber man denkt immer Deswegen noch, wir schaffen ich, das, das. So schwierig.
0: Ja, genau. <lacht> ja, und bei manchen klappt es auch. Ich habe gerade ähm, darüber auch gesprochen, dass man das so ein bisschen wie so ein Konto sehen kann. Man man hat sozusagen ein Minus und ein Pluskonto in Beziehungen ja. und Pluskonto ist, wenn man viele Gemeinsamkeiten hat, weil das Stärken sind. Vielleicht Definitiv, hat oder? Ein
1: Puffer auf dem Konto, genau. Wenn man sagt, weil ja man, immer, warte, ich da muss ich kurz, ja, noch ja. kurz, damit du es gleich mit erläutern kannst, weil man ja. sagt ja irgendwie, man soll nicht so, also man, Gegensätze ziehen sich an. Habe ich mm. auch gedacht, aber jetzt nach der Nummer sage ich, nee, Gegensätze, nur Gegensätze sind nicht gut. Aber erzähl du weiter. Ja. Gegensätze können
0: heiß sein für diese ähm, <lacht> dopamin serotonin aber Gegensätze auf lange Sicht, wenn sie wirklich zu viel sind, dann ähm, ist man sehr in diesem Minuskonto drin. Mhm. Und dann ähm, wird es anstrengend. Das zieht Energie. Das zieht ähm, auch ein bisschen die, die Liebe, die Leichtigkeit und alles. Man braucht eher einen Puffer von Geld. Und dann ist es, wenn man dann noch ein paar Gegensätze hat, die natürlich dazugehören. Man sollte nicht mit einem Ei sozusagen mit seinem eigenen Spiegelbild zusammen sein. Ja. Aber das Minuskonto sollte sozusagen nicht größer sein als das Pluskonto, genauso wie, wie wir es auch in unserem Geld eigentlich nicht wollen.
1: <lacht> okay, also ist also eigentlich eine ganz einfache Rechnung. Und wenn man nicht gerade so in so einer schwierigen Phase ist, sollte man vielleicht mal Plus und Minus tatsächlich gegenüberstellen.
0: Ja, also ich finde das halt, das ist wieder, auch wenn ich es nochmal sage, das ist der Vorteil an OKCupid. Da sind irgendwie, die, ich glaube, ähm, dieses Jahr wurden schon 175 Millionen Mal Fragen beantwortet ja. von allen Leuten. Und die gehen wirklich, die gehen über, ach, ich, ich sage immer meine Lieblingsfrage, ja. ähm, von so Kleinigkeiten, wie man die Zahnpastatube ausdrückt oder ob man <lacht> Genau, genau, die Klopapierrollen. Das ist doch der Klassiker. Oh, wie hängst ja. du die auf? Oder im Kino Popcorn oder Nachos lieber ist. oder was auch immer. Bis hin aber dann, ähm, was ist sozusagen, was, was stellt man sich mit dem Klima vor? Möchte man Kinder haben? Mhm. Ja. Ähm, wie ist es wichtig oder ist es okay für einen, wenn der Partner oder die Partnerin mehr Geld hat?
1: Mhm. Also eine Frage, ein die Thema, schon ja.
0: essentiell sein können. Und da, daran kannst du halt dann schon sozusagen erkennen, bin ich eher im Pluskonto, wenn ich mich mhm. mit dieser Person treffe, oder im Minuskonto. Mhm. Und dann fängt man doch an, schon mehr Spaß zu haben, wenn man sich trifft, wenn man so eine Sicherheit, so eine Innere hat. Klar, also wenn man, man irgendwie war,
1: ja, klar, wenn diese Interessen irgendwie doch, also wenn man irgendwie so gleichschräg ist. <lacht> genau, und, und man hat wenigstens dann auch gleich Themen beim Treffen. Definitiv. Die höre ich
0: von meinen pa äh, Patienten immer wieder, ja, ja, wir waren dann wieder in der Bar. Ähm, war laut. Ja, ja, ich mhm. habe wieder meinen Wein getrunken. Mhm. Ach, er hat sich noch nicht mal gemerkt, was ich ähm, zu trinken oh, haben nein. wollte. Genau. Ähm, ja, dann bin ich noch mal hin und habe es dann selbst noch mal korrigiert. Mhm. Ja, ach, und dann war das Date eigentlich auch schon wieder vorbei. Mhm. Um, und, und all sowas oder meine, meine beste Freundin ist Zahnärztin mhm. ich hoffe es ist okay, wenn ich das mir erzähle, <lacht> ja. Hier sind natürlich Zähne sehr wichtig Oh ja, schöne Zähne, das ist auch ein Punkt ja, oh. Genau, ja. das ist dann auch so, was eigentlich schon vorher irgendwie klar sein sollte und das kann man nicht auf jedem Foto leider erkennen nee, ja. Ähm, und da ist dieses gepflegte, wie wichtig ist mir sozusagen mein äußerliches, auch das sind Fragen, die man einfach ehrlich beantworten sollte
1: Definitiv. Und warum habe ich in Dresden hier noch nie von dieser App, Dating-App gehört?
0: Die ist in, in Amerika schon sehr groß. Wir ja. haben sie ja auch schon eine Weile in Deutschland, aber die Fragen waren eine Weile nur auf Englisch. Ah, Und jetzt okay. haben sie sozusagen angefangen, die Fragen hier für Deutschland auch zu übersetzen.
1: Krass, vielleicht werde ich bald Multi Multiplikator für okay Cupid. Ich werde hier eine... <lacht> wie, nennt man, wie nennt man das? Was bin ich denn da? Eine nee, Werbefigur? Ich bin... ein. Ähm, na, wie heißt das, wenn jemand... Ich bin Schirmherrin... <lacht> Finde ich gut, können wir gerne nochmal drüber reden. Ich bin so gespannt. Ich, ich glaube, ich werde es wirklich mal probieren. Ist es kostenlos? Ja, es ist kostenlos. Ich, ohne Mist, weil das interessiert mich halt. Also es gibt halt. doch eine Premium-Funktion, oh. aber das,
0: das meiste kriegst du auf jeden Fall kostenlos. Und ich, ich, ich ähm, besorgte auch gerne die
1: Premium-Funktion. Wow, Weil es, es würde mich nochmal interessieren, weil es ist natürlich was dran, wenn man vorab schon die wichtigsten Sachen klärt, dann kann man weniger in eine Falle tappen. Ja. Und wie gesagt, bei Tinder, klar, man kann gemeinsam, also man kann da so verschiedene Sachen angeben, aber so richtig passt das dann immer meistens nicht mit den Bildern überein. Also irgendwie passt das irgendwie nicht. Du,
0: ich, ich frage mich manchmal auch, ich bin manchmal auch erschrocken. Gut, das ist vielleicht auch meine Eigenschaft, ein bisschen mhm. <lacht> ähm, sozusagen ängstlicher vielleicht auch bei sowas ja. zu sein. Aber wie manche einfach nur nach dem Bild sich dann auch verabreden, ähm, mhm. zu Hause zu kochen. Oh no! No ja, go. und da hast du gar kein Gefühl, ich meine, ich sage jetzt nicht, dass du eine Person perfekt mhm. kennst, nur weil ihr übereinstimmende Fragen gleich habt, aber also ich würde immer mhm. abraten,
1: Definitiv. sich bei jemanden gleich zu Hause zu treffen. Don't do that, das ist eine Warnung ja. für alle, egal wo, auf welchem Portal, trefft euch nicht direkt zu Hause.
0: Ja, immer in der Öffentlichkeit, erstmal ja. eine Weile rumlaufen oder was auch immer, aber dieses Gefühl, eine Person nur nach dem Bild auf mhm. die zuzugehen und Vertrauen zu haben, finde ich schon recht schwierig. Den. Also ich finde wirklich, wir müssen wieder dahin kommen und das ist halt durch Tinder und ich will jetzt Tinder gar nicht so schlecht nennen. Nee, gar also nicht, gar nicht. Tinder ist ja trotzdem eine tolle Plattform. Eine Menge, ja, überhaupt diese Dating-Plattform. Das ist unsere Generation. Also wir brauchen das auch. Ich finde, ähm, so
1: ab dem Studium wird es immer schwieriger, eigentlich Menschen auch privat kennenzulernen. Richtig, weil, das habe ich jetzt mit einem sehr, sehr guten Freund ähm, nochmal auseinanderklamüsert, ähm, man ist halt, wenn man älter ist, man hat seine Arbeit. Und man hat vielleicht noch einen Sportverein, aber man ist halt nicht mehr in solchen großen Gruppen an Menschen, wie im Studium oder in ja. der Schule. Das ist super genau. schwer. ja Und bei mir im Crossfit sind alle, alle Männer vergeben. <lacht> <Oder viele>. <lacht> <lacht> aber das sind die, die schon mal grundsätzlich dieses sportliche Interesse haben. Keine Ahnung. Ja. Ich finde super ja. schwer. Und in meinem Fitnessstudio sind alle alt. es sind alles Opis. Also nicht alle, <lacht> aber viele.
0: Ach man, aber, aber vielleicht, vielleicht wäre es ja eine Möglichkeit, wenn man merkt, da ist so viel Potenzial in Persönlichkeit, dass es dann auch nicht so sch schlimm ist, also oder in den Charaktereigenschaften, dass es dann vielleicht auch nicht so schlimm ist, wenn es ein bisschen weiter von Dresden weg ist und man dann Definitiv. Auch, ähm, auch
1: zusammenziehen kann ne? oder in die Nähe voneinander mehr ziehen Definitiv, kann. Definitiv, ja. Aber, aber sag mal, gibt es eigentlich so eine Studie, wo, die, wo es die attraktivsten Männer gibt in Deutschland? <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> also wenn, dann musst
0: du die doch haben, oder? Sollte <lacht> ich sie auf jeden Fall haben. Ich muss mal gucken.
1: <lacht> das wobei das At Attraktivität ja wirklich auch subjektiv ist. Wie gesagt, ein Mensch ist für mich auch genau. äh, in dem anderen Gesamtpaket außer mit einem Sixpack attraktiv. Also, das ist auch komplett anders. Du, wenn ich
0: muss sagen, ich bin immer wieder über äh, erschrocken über mich, dass wenn ich einen britischen Akzent höre, das mhm. sofort bei mir in Attraktivität steigt. Die passt <lacht> da total in dieses Klischee rein. Ja, das Und da denke ich auch, also Briten sind jetzt in meiner so objektiven, in meiner meiner sozusagen Attraktivitätslaufbahn ähm, jetzt nicht unbedingt ganz weit oben hm. vom Äußerlichen. Aber wenn ich diesen Akzent höre,
1: oh. Mhm. Ja, also. da, hat, da hat ja jeder so seine Vorlieben. Ja, ja. ja. Und, ähm, und äh, du hast auch vorhin, ich habe dich vorhin wieder aber unterbrochen. Das ist heute wirklich, heute bin ich ein bisschen hier. Äh, du hast gesagt, äh, das, das Dating wird schwieriger, sobald man äh, Studium verlässt oder Ausbildung dann Richtig? Ja,
0: also zumindest kriege ich das auch gerade in so, ähm, ich meine, Dresden ist jetzt nicht unbedingt die größte Stadt wie Berlin, mhm. aber in Großstädten bekomme ich es mit, ähm, dass Freundeskreise halt einfach zumachen. Also die, ähm, die schließen das, weil man hat sich ja gefunden, man, man ist nicht mehr ganz so viel unterwegs und selbst neue Partner oder Partnerinnen haben es, finde ich, also immer ein bisschen schwerer, wieder richtig reinzukommen und angenommen zu werden. Ich weiß nicht, vielleicht werden wir faul. Vielleicht sind wir auch einfach ähm, sozusagen gesättigt von immer wieder neuen Menschen kennenlernen und das ist, was es halt schwierig macht, zum so Alltag neue ke Leute kennenzulernen. Ja, also es stimmt. gibt natürlich immer noch die Möglichkeit, aufs Festival zu gehen mhm. oder in den Park. Sicherlich, aber ich weiß nicht, die Wenigsten sind halt der Typ, die dann der oder die dann einfach auf jemanden zugehen würde ja. und sagen würde, hey. Und, und selbst dann ist es ja auch nur, man, man sieht ja dann wieder nur das Äußerliche. Ne? Gut, Richtig. dann ist da vielleicht noch der Hund an der Seite oder ähm, der oder diejenige liest gerade ein interessantes Buch und man mhm. sagt, ah, das habe ich auch gelesen, das ist genau mein Geschmack. Aber es ist schon nicht leicht. Und wir brauchen wirklich diese Dating-Plattform, das Internet ähm,
1: mhm. in jeglicher Art, um, um uns noch kennenzulernen. Definitiv. Es ist halt, da, da bleibt nicht mehr viel übrig. Und ich meine, ich bin jetzt noch recht jung, aber was ja. machen Menschen dann 45, 50, 55? Das, das da geht auch niemand mehr zu jemanden an die Parkbank und sagt, sagt interessantes Buch. Ich meine, ich habe es ja jetzt schon, eben der besagte Freund oder Kumpel, mit mm -hmm. dem ich immer mal so über Tinder und Dating spreche, der hat auch schon Frauen, der fährt auch mit dem Fahrrad auf Arbeit, hat dann wirklich Frauen hinterhergefahren hat die angesprochen. Und natürlich sind die total verschreckt. Der ist, ja. der, der, ist der wirklich die beste Partie, die man eigentlich haben kann. Aber für mich jetzt wirklich nur ein Freund. Ja. Aber das wissen ja die Frauen nicht, wenn da irgendeiner mit dem Fahrrad hinterherfährt und das dann sagt, der hey, Punkt. das ist ja, ah, die meisten haben auch Angst und sagen, oh, was ist denn das? für und creepy, creep und überhaupt und tschüss.
0: Ja, es, es wirkt halt schon ja. wirklich so ein bisschen unsicher, ne? Also, ja. eigentlich ist es eine tolle Eigenschaft. Ja, super ich toll. Wirklich toll. Ja, aber wir, wir gucken Nachrichten, ne? Also, wir, wir wissen ja auch, was passieren kann. <lacht> und wir, wir gucken Hollywood-Filme oder also Thriller und Psychothriller und mhm. all sowas. Also, deswegen, es, es wird schon diesen offenen Menschen, die, die eigentlich wirklich so eine tolle Eigenschaft auch mitbringen, dadurch schwer gemacht. Mhm. Und da würde ich einfach wirklich angeben, an seiner Stelle bei den Fragen. Ähm, ich bin offen, ich spreche gern Menschen an, ich gehe gern auf sie mhm. zu. Ähm, ich suche aber vielleicht auch eine Person, die das auch so ist. Ich weiß nicht, sucht er auch gerne Frauen, die auch auf sozusagen, ah. sozusagen,
1: auf Männer zugehen? Oder die, die, ich denke, da ist ja gar nicht so festgelegt. Es kommt ja. auf, den, auf das Gesamtpaket halt immer an. Man kann das ja gar ja. nicht so ausschließen.
0: Ja, aber also, die, genau das Gesamtpaket sollte da anfangen, ja. wie du vorhin schon diese fünf Fragen beantwortet oder diese fünf Punkte genau. wo du kein äh,
1: was sozusagen wo du nicht bereit bist von mhm. abzutreten. Das sollte er auch haben. Und ist es aber richtig, man nennt das ja auch irgendwie auch Ansprüche, ist es dann eigentlich auch richtig, so hohe Ansprüche zu haben oder ist das dann aus deiner Erfahrung auch manchmal so, dass man dann auf Dauer eigentlich nur alleine bleiben wird, weil man diese Erwartungen, diese fünf Punkte halt schon ziemlich krass sind für dich und dein Findest Alter. Findest du, dass deine Null Ansprüche so hoch sind? Nein, ich finde nee. die eigentlich genau richtig, aber irgendwie ist es halt super schwer. Ich habe ganz viele Single-Freundinnen, ich habe auch Paare, die eigentlich gar nicht mehr glücklich sind in meinem Bekanntenkreis. Und mhm. die bleiben aber auch irgendwie zusammen und die Singlefrauen, die daten und daten und irgendwie ist da aber auch einfach nur ein Frosch nach dem anderen dabei, der kein Prinz wird. Und Na, das Schlimme du weißt ist… Du du deinen
0: Freundinnen empfiehlst,
1: ne? De definitiv. Also wir werden das ausprobieren. Wir werden ja. das ausprobieren. Aber und ich, ich wünsche mir Feedback von dir. Auf jeden Fall. Das bekommt ihr auch hier. Und was ich aber eben krass finde, zum Beispiel eine, eine sehr, sehr für mich nahestehende Freundin hat jetzt ähm, auch ein Date gehabt mit einer Person, die ich kenne. Und sie hat dann gesagt, das war überhaupt das erste Mal, dass sie ein Date hatte in so einer Qualität, so höflich und so unterhaltsam. Und ich finde das total schrecklich, weil sie ja auch schon mhm. viele Menschen gedatet hat. Da frage ich mich so, was ist denn mit den Männern los? Es kann doch nicht einer von von 100 ähm, überhaupt mal Anstand haben. <lacht> mm. Ich finde das so schrecklich. Also was ist ja. also hast du das Gefühl, dass Menschen im Jahre 2022 schon so ein bisschen abgestumpft sind, was Dating angeht?
0: Ja. Das, das ist genau mein Problem. Ich meine, ich habe das Gefühl, es hat sich durch Corona wieder ein bisschen ähm, entspannt. Also ich ja. habe das Gefühl, da haben alle nochmal so dieses Bewusstsein dafür zu be bekommen, wie krass Alleinsein sein kann. Also ja. für Singles besonders, aber auch in Beziehungen, oh, wie viele Paare von mir auch gelitten haben. Das war wirklich mhm. traurig. Ähm, und so ein bisschen wieder und auch herausgefunden, was, was brauche ich und was suche ich eigentlich. Also auch die, die in einer Beziehung waren, haben sehr, sehr klar in diesem eingesperrten Kontext ähm, oh, okay. gemerkt, was sie eigentlich brauchen und suchen. Aber davor hatte ich auch ganz stark dieses Gefühl, dass man abgestumpft ist. Dieses Swipen, dieses mm -hmm. immer wieder daten. Weißt du, ich habe Klienten oder Klientinnen und das wirklich Männer und Frauen auf ja. beiden Seiten, ähm, die mir erzählt haben, dass sie dann irgendwann so ähm, zwischen den Zeilen rausgefunden haben, dass sie schon an dem Abend das dritte Date sind und dass nach ihnen noch jemand kommt. Oh
1: no. oh no, und das ist, das ist
0: oh. das, Und das ist krass. Also da sieht man mal, so also, hm. vielleicht haben manche mehr diese Fähigkeit, wirklich immer wieder sich neu auf einen Menschen einzulassen. Ich meine, mhm. klar, ich muss sagen, mir fällt es zum Beispiel leichter als anderen meiner Kollegen, wirklich mehrere Paare am Tag auch zu haben. Und ich kann mhm. mich wirklich auf die komplett einlassen. Ähm, ich habe sozusagen eine Obergrenze von fünf Paaren. Und manche haben jetzt die Obergrenze von zwei Paaren pro ja. Tag. Aber... Beim Daten, das richtig kennenlernen und so viele hintereinander. Also das ist für mich wirklich einfach nur noch oberflächlich und abgestumpft. Mhm. Und das das muss aufhören. Und ich glaube, dass dann halt auch wirklich, dann hat man keinen Anstand mehr so richtig oder man achtet nicht mehr wirklich, man hört nicht mehr zu. Genau. Und ich glaube, das ist alles, was deine Freundin auch erlebt hat.
1: Ja, ich, ich finde das, find das schrecklich. Und ähm, ich selber habe schon Angst vor meinem ersten ähm, richtigen Date. Also ich habe wirklich Angst davor. Also ja, ich, ich verstehe das, das weil man so, oh. dann halt noch mehr das Gefühl hat, was ist da draußen eigentlich überhaupt noch. Genau, genau wer, wer bleibt denn da noch übrig? Und eine Freundin hat, hat das, wir waren auf einer Party und die hat dann auch in, in unserer Mädchenrunde, als wir noch was gemeinsam gegessen haben, dann auch so richtig erzürnt gesagt, na, aber mal ehrlich, wenn ich jetzt den hier nicht nehme, was bleibt mir dann noch übrig? <lacht> und es war so traurig oh. und ich auch gerade so frisch getrennt. Und ich habe so gedacht, ja. oh mein Gott, was bleibt für mich noch übrig? Was bleibt für mich noch übrig? Ich hoffe einfach nur, dass ich ein paar Paare vielleicht trennen, die erkannt haben, dass, dass, dass die den Weg nicht mehr gemeinsam gehen, auch wenn ich das niemandem wünsche. Aber manchmal müssen sich ja auch als Partner trennen, doch, um dann wieder zusammen zu Nee, Trennungen. Also
0: wenn es nicht passt, dann sollte man sich auch trennen. Also jeder Mensch hat verdient, glücklich zu werden. Und klar, man sollte auch an der Beziehung arbeiten, das genau. natürlich sehe ich das als pa ähm, Paartherapeutin auch besonders, aber ähm, ich finde wirklich, dass egal wie lang unser Leben ist, das Leben ist immer zu kurz, um unglücklich in einer Beziehung zu sein und das für ist nicht fair für beide, das ist auch nicht fair für Kinder. Und ja, ja. es ist wirklich wichtig, so ein Bewusstsein auch dafür zu bekommen, okay, schaffen wir es vielleicht auch in Frieden dann auseinanderzugehen und eine andere Form der Beziehung miteinander zu haben, in der wir viel glücklicher miteinander sind, weil wir neue Partner und Partnerinnen haben. Mhm. Definitiv. Deswegen,
1: gib einfach an, dass du trotzdem Kinder willst, also in, in den Fragen. Das ist weil auch so ein Punkt, da habe, habe ich Angst davor, weil alle Männer denken doch jetzt, naja, die ist 38, bei der tickt ja wahrscheinlich jede Ohr. Und ich kann dir nicht einmal sagen, Anna, ob ich überhaupt Kinder will, weil tatsächlich bei keinem meiner Partner, ich hatte nur drei Partnerschaften in meinem Leben, kam mhm. dieses, ähm, dieses Sicherheitsgefühl auf oder dieses Gefühl, mhm. mit dem Partner, das können wir wuppen und das würde unser Leben bereichern. Mhm. Das ist super traurig und jetzt weiß ich halt nicht, weil alle sagen immer, Na ja, wenn der richtige Partner kommt, dann wirst du auch dir ein Kind wünschen. Vielleicht bin ich aber auch gar nicht der Typ für ein Kind. Vielleicht habe ich das, weißt du, was ich meine? Am Ende bin ich wirklich jemand, der bewusst gar kein Kind will, weil ehrlich gesagt, ich beschäftige mich null mit diesem Gedanken. Und das macht mir selber auch Angst, macht mir wirklich Angst.
0: Es muss dir keine Angst machen. Also erstens muss nicht jeder, äh, jeder Mensch mhm. Kinder haben wollen. Und zweitens denke ich, wenn, wenn du wirklich dieses Gefühl hast, da so alleine zu stehen in den meisten Beziehungen und vielleicht auch schon mhm. unbewusst, sogar in dieser Honeymoon-Phase, ja. also in dieser Anfangsphase, dann finde ich das total legitim, dass du sozusagen dich da so ein bisschen in Sicherheit bringst, indem du diesen Gedanken nicht laut denkst. Krass, oder? Weil das kann ja wehtun, oder? Defin also definitiv. Das kann auch super schmerzhaft sein, diesen ähm, Wunsch immer größer werden zu spüren. Und dann aber zu merken, da, da fehlt das Fundament, dass ich das wirklich mit zutrauen könnte. Mhm. Obwohl ich ja auch denke, dass Single Moms das genauso gut hinkriegen, Single Dads das auch genauso gut hinkriegen wie ähm, gemeinsame Paare. Aber natürlich ist es schöner Definitiv. und in vielen Momenten auch leichter,
1: wenn man das gemeinsam wuppt. Hey, ich, ich merke das schon an meiner Zwergdackeldame, die ist auch in Liebe <lacht> gekauft als gemeinsames Kind. Und jetzt bin ich halt alleinerziehend und da kommt halt auch nicht viel. Da kommt außer mir fehlt der mhm. Hund so sehr und auch bitte. und hm, kommt nicht eine einzige Nachricht, nicht ein Anruf, hey, ich würde jetzt einmal mal eine Woche nehmen oder mit dir mal abnehmen für fünf Tage. Es kommt einfach nichts. Ja. Und dann denke ich mir einfach so, okay, dann ist das ja eigentlich umso besser, dass es so ist, wie es ist, denn wenn wir jetzt ein richtiges Kind hätten, dann wäre ich so richtig am Arsch, <lacht> um das mal so zu sagen. Ja, also wie so gesagt, ich, ich bleibe dabei, dass du das hinkriegen würdest. Ich, definitiv. ich Natürlich würde ich es wuppen, weil ich ja jede Situation irgendwie gewuppt habe, aber diese Erkenntnis nach zwei Jahren Beziehung, jetzt nur in Bezug auf einen einen Hund, also ein anderes Lebewesen, ist irgendwie trotzdem hart für mich. Also ich, mhm. ich zweifle halt auch sehr an mir selbst, an meiner eigenen Menschenkenntnis und ich muss sagen, das ist jetzt die erste Beziehung, die ich habe, ich hatte ja eine Siebenjährige, eine Zehnjährige und jetzt die zwei Jahre, die mich emotional so richtig ähm, runtergebracht hat, so ja. richtig also ich bin eigentlich nicht so, ich bin lebensfroh und ich gebe Menschen eine Chance. Aber jetzt ist halt so, okay, Vorsicht beim Nächsten. Vorsicht. Mhm. Puh, puh. Und jetzt weiß ich halt auch, was so andere Frauen, wo man immer so oberflächlich dann geredet wird, na, die hat ja einfach einen Knall, die hat auch einen Klatsch oder der, na ja, hat hatte halt eine, eine schlechte Beziehung. Jetzt kann ich das so ungefähr nachempfinden, woher dann auch immer dieser übertriebene, na dieser, na dieser, diese Angst halt kommt, dass, dass hier nichts mehr draus entsteht oder dass eh nur alles, was erzählt wird, heiße Luft ist. Also wenn man einmal so einen emotionalen Bruch hatte, so richtig krass, dann ist es echt schwer, wieder eine, auf sich auf einen anderen Menschen einzulassen. Also ja. Zumindest ich finde das halt jetzt super schwer.
0: Ja, ja, das, das sagen wir mal oder ähm, das sage ich auch immer in der Therapie, das sind halt Bindungsverletzungen, die wir mit uns rumtragen. Genau. Also wir haben Bindungsverletzungen, oder manche haben das auch aus der Kindheit. Hm. Das können dann halt so Kleinigkeiten äh, Kleinigkeit mit Anführungszeichen sein. Wir... Ähm, wir weinen und haben mhm. keinen Platz, getröstet zu werden. Das mhm. kann schon mal eine Bindungsverletzung sein, wo wir dann halt auch Angst haben, uns fallen zu lassen in erwachsenen Beziehungen. Und Bindungsverletzungen halt aus erwachsenen Beziehungen kann halt wirklich sowas sein, wie du es auch erzählst. Das ist sogar was, ja was sehr, schon sehr, sehr tief gehen kann, weil wir brauchen Sicherheit in Beziehungen. Wir mhm. brauchen Vertrauen in Beziehungen. Wir brauchen das Vertrauen, gesehen zu werden, gehört zu werden, angenommen zu werden, uns fallen lassen zu können, wenn wir da sind. Aber auch das Vertrauen, das ähm, in uns auch gesehen wird, dass wir auch halten können, dass wir auch sehen, also dass wir diese Fähigkeit auch mitbringen. Ja. Und wenn wir natürlich erlebt haben, dass das das genaue Gegenteil ist, dann gehen wir mit Skepsis bei dem nächsten Menschen mit rein. Mhm. Und das ist da, wo, wo ich immer sage, zum Teil selbst dran arbeiten, also mhm. zum Teil sich einfach bewusst machen, hey, das ist gerade eine Angst. Die Angst will mich schützen. Das mhm. ist gut, dafür ist sie da. Aber Ängste lügen auch häufig mhm. oder dramatisieren das. Das heißt genau erkennen, okay, ist das gerade eine Angst, weil ich das in der Vergangenheit erlebt habe mhm. und das jetzt gerade jetzt in deinem Fall auf ihn projiziere? Oder habe ich wirklich Dinge so gerade erlebt, wie ich es schon vorher erlebt habe, hm. dann ist es wichtig, Grenzen zu setzen und das anzusprechen und zu sagen, hey, also nicht gleich wütend, aber ja. hey du, ähm, das, das ist für mich ein Thema und da, da, ich brauche was anderes. Ich würde mir wünschen, dass vielleicht noch ein bisschen mit einer positiven Sache, ich sag immer, man soll ein bisschen auch so ein Sandwich reinbringen, erstmal auch sagen, hey, ich finde das toll, dass du so und so bist. Hm. Ich mag das total, aber ich brauche in dem Fall dieses und jenes und würde mir das auch wünschen und dann darauf achten, ob sich hm. da was verändert und mhm. versuchen halt diese Chance zu geben und dadurch, weil man dann gemeinsam arbeitet, können halt
1: Bindungsverletzungen auch wieder verheilen. Okay, das ist ja ist erstmal schön zu hören, aber tendenziell ist es trotzdem so: Mit jeder gescheiterten Beziehung wird man komplizierter. Kann man das so <lacht> sagen, dass man dann trotzdem irgendwie immer verkorkster wird und irgendwie ist das Ach, so? Ach, das klingt so böse.
0: Das klingt wirklich ich glaube böse, nicht, dass aber man komplizierter und verkorkster wird. Ich glaube, man man fängt an, sich mehr zu schützen. Was gesund ist. Also ja. es wäre doch schlimm, wenn du irgendwie ähm, jemand dir sozusagen mit einer, ähm, mit einer Pfanne ins Überhaut und du das immer wieder mit dir machen lässt. Hm. Also du musst doch draus lernen. Und das ist genauso auch mit verbalen Dingen oder mit Eigenschaften. Ich finde es nur wichtig, also ich finde es nicht komplizierter, wenn man lernt, wie du schon gesagt hast, du hast aus all deinen Beziehungen was gelernt. Ja, definitiv. Und das ist perfekt. Und ich finde es auch so toll, das so zu sehen. Das heißt nicht, dass man nicht auch traurig sein kann oder wehmütig über die Zeit, die dadurch auch vielleicht ins Land äh, sozusagen ins Land gegangen ist. Aber ist es nicht, weil man was gelernt hat. Mhm. Und das sollte dann so sein. Und ich glaube, ehrlich gesagt, da wird jemand kommen. Ob er jetzt zwei Jahre älter oder zwei Jahre jünger oder <lacht> genau dein Alter hat, das, das wird man sehen. Aber du weißt, was du brauchst. Du musst nur das sozusagen bei dir bleiben. Und das mhm. nutzen und nette Dates haben, wo du merkst frühzeitig, dass es passt oder auch nicht passt. Und dann auch sozusagen gucken, okay, will ich trotzdem noch einen netten Abend haben und ein nettes Gespräch oder ist mir die Zeit zu
1: wertvoll und ich und gehe ich geh jetzt? Tschüss. Genau. Ja. Danke, danke für die halbe Stunde. Ich mache jetzt los. <lacht> <lacht> tu, ich glaube, ich hatte mal eine,
0: mhm. ähm, die, die ist gleich nach fünf Minuten gegangen. Wirklich? Weil es, ja, weil es einfach. Einmal waren die, die Fotos total gefaked. Okay, das ist natürlich das war schon mal no so der erste. Ja, mm, äh, das war schon ein Vertrauensbruch, richtig? Ja, definitiv. Also, wenn es da anfängt, dann es zeigt das schon mal eine Menge. Und anders war ähm, es, er, er hat nicht zugehört, welchen Wein sie trinken wollte.
1: Aber schon ja. sehr gut. also trotz. Aber Man könnte aber auch wieder sagen, ihn in den Schutz nehmen, er war halt nervös.
0: Ja, habe ich sogar auch gesagt, dass man nie weiß, was da ist. Aber ich bleibe dabei, dass dieses, also wenn man datet über Dating-Apps, also auch über OkCupid, muss man keine Fragen beantworten, richtig? Man kann auch nur auch über, also nur Bilder swipen. Und wenn man sich dafür entscheidet, dann muss man auch damit leben, dass da eventuell was gefaked sein kann. Dann muss man das auch annehmen. Oder man muss gehen. Aber es muss ein Bewusstsein, sein, dass da sozusagen eine Menge gelogen sein kann. Also es gibt ja auch, das hatte ich auch letztens erst wieder erzählt, sowas wie Dogfishing. Kennst du das? Nee, noch gar nicht. Erzähl mal bitte. Dogfishing ist sowas, dass ähm, Menschen sich mit einem Hund auf der Straße fotografieren lassen und das in ihr ähm, Profil hochladen.
1: Oh, stimmt, bei Hunde halt gut ankommen bei Frauen oder ja, generell im Dating. Ja, und an sich
0: immer was Schlimmes, <lacht> ah. weil das zeigt trotzdem ja, dass man, äh, ein, also zu 90 Prozent oder 99 wahrscheinlich, trotzdem Hunde mag. Und es mhm. zeigt ja schon mal eine Eigenschaft. Aber <lacht> wenn man dann ähm, angibt, dass es der eigene ist, dann wird es
1: schwierig. Ja, optimalerweise sollte man da einfach bei der Wahrheit bleiben. Genau. Es ist eigentlich und so da, einfach. Einfach ehrlich sein, Ehrlichkeit, das ist doch ja. das Einfachste der Welt, aber ich habe das Gefühl, in 2022 ist die Welt voller Blender und, und Menschen stellen sich besser dar, als sie sind, als einfach so zu sein, wie sie sind. Das verstehe ich
0: nicht. Ja, beziehungsweise sie investieren nicht mehr richtig. Ne? Hm. Also es ist dieses halbherziger oftmals. Also jetzt sowohl beim Daten, weil es ist, also drei Fotos von mir zu machen und hochzuladen und meinen Namen reinzuschreiben und mein Alter ja. und das muss auch noch alles stimmen, ist kein Investment für
1: ich will eine feste Beziehung. Ja, das stimmt. Es ist erstmal nichts. Es ist nichts, genau. Das ist kein das ist großer das Aufwand. Ist,
0: ja, da, da, so gehe ich auf die Straße, wenn ich mir einen Pullover rüberlege. Äh, hm. Dann sieht man mich ich kann meinen Namen gern verraten und mein Alter auch noch mehr auf, ja. auf die Stirn schreiben. Aber es ist wichtig, schon zu investieren. Und heutzutage, wie wir schon gesagt haben, investiert man anders als vielleicht noch meine Großeltern. Also ich weiß zum Beispiel, meine Großeltern haben sich kennengelernt auf einer Tanzveranstaltung. Da hatte die, ähm, die Freundin meiner Oma Nasenbluten und mein Opa kam an den Tisch und hat sein Taschentuch gegeben. Hm. So haben die hm. früher investiert. Und das haben wir heute wahrscheinlich nicht mehr. Zumindest in den meisten Fällen nicht. Selten. Also müssen wir gucken, wie, nehm, wie nutzen wir Dating-Apps, um zu investieren, um zu zeigen, ich bin wirklich auf der Suche nach was Ernsthaften. Mhm. Ich bin bereit zu geben und zu investieren.
1: Mhm.
0: Suche ich so jemanden?
1: Wenn ich jemanden so suche, muss ich selbst auch investieren. Mhm. Ja, das, das, das stimmt. Ich meine, es ist ja noch nicht einmal verwerflich, wenn es jetzt Menschen auf solchen Plattformen gibt, also jetzt vielleicht nicht auf einer richtigen Dating-App, vielleicht nur doch Tinder ist ja auch eine Dating App, die halt mhm. eben nur diese leichten Absichten haben, die einfach nur so ein Abenteuer suchen. Also wenn die das offen kommunizieren, dann ist das es ist ja auch okay. Okay. in Ordnung. Aber, also das sage ich sogar mhm. ganz ehrlich, man soll sich auch ausleben. Ja, aber schwierig wird es dann, wenn es dann so ist wie eben auch bei meiner einen Freundin, wenn sich dann halt ausgegeben wird, nach ich suche. Aber eigentlich ist man noch in einer Beziehung und will einfach nur mal probieren, ob das Neue jetzt schon was für einen wäre. Ja. <lacht> das ist so traurig. Das ist, ja. das ist so richtig also. traurig, wirklich. Ja. Ah, trennt euch doch. Wenn, wenn ihr gekämpft habt und ihr seid am Ende, trennt euch doch einfach. Aber versucht doch nicht von den einen pushen in die nächsten zu gehen. Ja. Das ist albern. Ja, ja. Nein. Schwierig. Ja. Ach, Ach ja. ja. Wo, worin Dabei ist Liebe ja? sowas Schönes eigentlich, ne? Was, was, was ist denn Liebe aber laut, laut Definition? Was ist denn das? Oh Gott, ich ein, weiß jetzt nicht, die wikipedia -Definition. Eigentlich, eigentlich nur ein chemischer Zustand. Man ist einfach nur völlig verblendet.
0: <lacht> die <homologischen lacht> In <Eine> der Anfangszeit <lacht> ist man das auf jeden Fall. Aber das, wie gesagt, das, das ist doch wundervoll. Das kann man noch nutzen. Obwohl es ich auch sage, dass Paare, die das vielleicht nicht am Anfang so extrem haben, die können wundervolle Beziehungen trotzdem führen. Also das kann ja dann, die Kurve kann ja bei denen sogar aufwärts gehen. So wie es beim anderen dann so nach anderthalb Jahren wieder abwärts geht. Also auch das braucht man nicht. Man muss nicht darauf warten, dass man komplett high ist und alles himmelhoch gut findet. Aber das das Sondern
1: aber das danach suche ich, weil ich habe meinen, also mein erster Freund ist mein erster Freund. Habe ich auch gesehen, fand ich toll damals beim, beim Abitur. Aber mhm. mein zweiter Partner, den habe ich gesehen und der war für mich so die, die eine Liebe. Der war groß und ich habe gewusst, ach, der wird mein Freund. So, okay, hat mhm. es auch nicht geklappt nach zehn Jahren. Ach, und, nee, aber schöne Zeit aber trotzdem, trotzdem war es eine schöne Zeit, eine lehrreiche Zeit. Ich meine, wir sind halt beide sehr jung irgendwie zusammengekommen oder ja, wie auch immer. Und dann hatte ich hm. ja nun Partner 3 und in denen war ich nicht, also das war auch so, war halt erst ein Freund, konnte ich eigentlich gar nicht leiden von der ganzen Art her, also noch nicht mal ein Freund, eher ein Bekannter. Und dann habe ich mich halt verliebt und das ist ein so tolles Gefühl. Aber jetzt merke ich halt, ich habe ja nun auch schon, also doch, ich hatte sogar schon ein Date, also eigentlich nicht so richtig für mich jetzt kein Date. Wir kannten uns schon früher, aber da habe ich auch gedacht, naja, auch wenn ich mich jetzt mit dem noch ein fünftes, sechstes oder siebentes Mal treffe, ich finde ihn halt einfach nicht toll. Ich find, will irgendwie trotzdem den Mann von Anfang an so spannend finden und irgendwie, weiß ich kann mir es halt nicht vorstellen, dass man irgendwie da zehn Dates hat und nach dem zehnten dann ist man plötzlich verliebt. Weißt du, es ist so erzwungen oder so, man wartet so drauf. Ja, also, zehn Dates weiß ich jetzt auch
0: nicht. Aber ich mhm. finde, man sollte auch nicht, du hast es ja selbst schon gesagt, ähm, bei meinem Beispiel vorhin, man weiß ja nicht, ob der oder die andere gerade aufgeregt ist und gar nicht sich so richtig zeigen kann. Mhm. Und ich finde schon manchmal, also wenn so ein paar Kleinigkeiten passen, also wenn man zum Beispiel schon weiß, wir teilen die gleichen, ähm, den gleichen Lifestyle und die gleichen Werte. Und ideale im Leben. Und dann sitzt da aber ein Gegenüber, der so ein bisschen unsicherer wird. Und dann denkt man so, oh, eigentlich will ich so einen starken Partner, ja, der nicht unsicher ist. Genau. Dann finde ich, kann man trotzdem manchmal noch sagen, okay, aber wenn der Rest passt, also von zum Beispiel auch deine Prinzipien, die du hast, gebe ich dem jetzt nochmal eine zweite Chance. Ja, okay, so, so. Weil beim ja. zweiten Date ist man noch ein bisschen, also ist man ja schon entspannter. Das stimmt. Wenn es dann noch genauso ist, dann darf man auch gerne sagen, du, ähm, da, da fehlt mir leider diese ähm, diese und jene Ebene, ne? passt nicht. Ehrlich sein immer. Also ja. wir dürfen auch beim Daten wachsen voneinander. Und und dann war es das. Aber ich finde, also man man beim ersten muss man nicht gleich verliebt sein. Okay. Aber es Aber sollte beim dann Freit kommen. Darf es kommen. Okay. Beim zweiten und dritten da sollte sollte es kommen. Gerade wenn man so sagt wie du, ich das ist auch wirklich was, was ich haben will. Na, und genau. das ist auch legitim, dass du das sagst. Also ja. ich sage ja nur, dass anderes auch funktionieren kann. Aber natürlich ist es schöner diese zugedröhnte Verliebtheitsphase zu haben. die Zoll meine ich nicht mit Drogen, nee. sondern wirklich eher Endorphine und alles.
1: Leute, Hände weg von Drogen. Absolut. Ja,
0: bin ich auch ganz, Absolut. ganz ähm, ähm, stehe ich wirklich dahinter, weil ja, es verändert einfach. Es ist, es benebelt die Beziehung, die eigene Persönlichkeit. Es ist immer traurig zu sehen, wie Paare damit zu kämpfen haben, wenn einer der Partner so ist.
1: Absolut. Ich stelle mir das auch irgendwie, es war jetzt ein anderes Thema, irgendwie schwerlich vor. Man man kokst da jetzt und hat hier Hochgefühle und dann kommt der Tag danach und dein Körper ist gar nicht mehr in der Lage, selber irgendwie so Glückshormone zu produzieren.
0: Das ist, das, das finde ich auch absolut so schwierig. Dunkel. Diese, ja, das ist, das ist, ja, ich finde es auch, ich finde es auch schlimm. Nee. Aber gut, aber Und gut. trotzdem lassen wir natürlich Menschen so leben, wie sie leben natürlich. wollen. Natürlich, jeder, aber, so wie er mag. Genau, aber von dir ist ein Punkt, ein No-Go, es darf kein, keine Substanzabhängigkeit geben. Nein, nein, Also nein. gerade
1: bei Drogen nicht und bei Alkohol halt äh, auch keine Abhängigkeit. Da, da, da ist definitiv, und und Kleines und trinken. Ja, wa, wa, was trinken, klar, aber was ich jetzt so gesellschaftlich halt beobachte, und ich beobachte es ja nun schon lange, schon seit ja also von meiner Teeniezeit an bis jetzt, Alkohol ist so das Ding der Wahl für Wochenenden, für, für nach der Arbeit, für gefühlt immer. Und das ist irgendwie mhm. für mich auch so ein Punkt. Nee, Alkohol ist einfach viel zu oh, nicht harmlos, als dass man das eben so darstellt, dass irgendwie, irgendwie alles nur noch mit Alkohol funktioniert. Ja. Ja. Also irgendwie ich ja. finde es erschreckend, dieser Trend, dass, man, dass da irgendwie auch auf Partys, da geht immer erst was, bis, bis man halt da einen irgendwie im Tee hat. Irgendwie ja. auch unattraktiv. Ich,
0: ich bin auch immer dafür, dass ich auch sage, beim Daten, da gibt es so viele andere tolle Möglichkeiten, sich kennenzulernen ohne Alkohol. Man muss nicht immer in diese Bar gehen. Ja. Kann nett sein für ein, zwei Dates. Ja, um sich man vielleicht locker zu machen,
1: meinetwegen, aber irgendwie finde ich es auch wieder irgendwie cooler. Man hat auch so normal irgendwie Spaß miteinander.
0: Ja, genau. Ich finde auch, also da, das war, glaube ich, auch ein Vorteil. So, ich meine, der ist auch irgendwann, glaube ich, zu viel gewesen. Aber in Corona-Zeiten mit Abstand-Daten, ähm, wo alle in den Park gegangen sind oder spazieren und dann so einen, einen Meter Abstand hatten oder eine Armlänge. Mhm. Ähm, oder, was ich toll fand, gemeinsam über ähm, Zoom oder sowas zu kochen. Hm? Ja. Das kann man immer noch heute machen. Ne? Man muss nicht zu einem dann nach Hause gehen. Man kann erstmal so ein Date auch haben, was online
1: stattfindet. Mhm. Gibt es sonst noch irgendwelche Dating-Regeln, die man vielleicht beachten sollte, die du aus deiner Paartherapeutenzeit hast, aus deiner Dating-App? Also ich
0: finde, ich finde wirklich, dass also zum einen natürlich nichts, wie wir schon gesagt haben, zu jemandem, den man nicht kennt, nach Hause gehen, auch nicht unbedingt beim zweiten Date, mhm. ähm, weil so gut lernt man jemanden nicht beim ersten Date kennen. Immer <lacht> auch mitteilen ähm, einer Freundin oder einem Freund, wo man ist. Wo man ist genau. Aber wenn wir jetzt sozusagen mal von diesen ja doch sehr ähm, angstmachenden Punkten hm. und es passiert ja häufig gar nichts ähm, wegkommen, ist wirklich dieses darauf achten, wie investiert jemand? Hm. Wenn es jetzt nicht diese Fragen sind, von denen ich die ganze Zeit schwärme, weil ich wirklich von denen überzeugt bin, aber was ja. soll ich auch als Psychologin ähm, sagen, wenn es sozusagen über wirklich Persönlichkeit und Werte und all was geht, dann bin ich einfach ein großer Fan. Hm. Kann man auch darauf achten, wie viel investiert jemand ähm, beim, beim Schreiben?
1: Oh ja, das stimmt, denn es gibt das, die typischen Schreiberlinge, die dann immer, hey, wie geht's dir? Du hast ja schöne Fotos. Also so hey, diese, was machst du? Oh, ja. Da, du, Hübsches hab ich, Lächeln. Oh, nee. Habe ich keine Lust drauf, muss ich ehrlich sagen. Aber vielleicht ja. bin ich da auch super irgendwie bequem, denn ich könnte ja auch als ersten Schritt meine gematchten Männer da mit einem ganz tollen Text abholen. Aber irgendwie habe ich da keinen Bock drauf. Sorry, ich. Ich habe da keine Lust drauf.
0: Ja, aber dann sage ich zu dir mal wieder, okay, Cupid, dann lieber das nehmen. Da, dann lieber wenn, das. Wenn, da. Ja, also irgend, irgendwas muss man ja finden, um jemanden besser kennenzulernen. Und ganz ehrlich, ich meine, ich ähm, habe auch schon ähm, getindert und gecupid und alles, mhm. wie man das auch nennt, für meine beste Freundin. Und mhm. Ich finde es auch, ich war jetzt auch nicht die, die da kreativ war, nur weil ich Paartherapeutin oder Psychologin bin, die da die Mega Texte geschrieben hat und hatte eher das Gefühl, wenn ich mir viel Mühe für sie gegeben habe und wieder irgendwie überlegt haben, was man schreiben könnte, weil er so gut aussah, dass gerade wenn man sich wirklich Mühe gegeben hat beim Text, ähm, ja. man dann noch weniger Antworten bekommen hat, interessanterweise.
1: Na, ganz toll.
0: Ja, genau. Also ist das vielleicht auch das, wo, wo so viel so, ja, wo man dann aneinander so vorbeischießen kann. Ich meine, dann zeigt es auch mal, dass man dann vielleicht nicht zusammenpasst. Ja. Eigentlich auch gut. Aber es investiert halt viel mehr Zeit, sich einen Text zu überlegen, das der individuell auf ja. ein Profil oder Fotos angelegt ist, als einfach mal immer mal wieder ähm, fünf bis zehn Fragen pro Tag zu beantworten, um immer mehr ein höheres Kontingent aufzubauen an beantworteten Fragen. Mhm. Und ich persönlich, ich, mir ist Kommunikation eines der wichtigsten Punkte. Ich glaube, mein Partner tut mir manchmal auch leid. Ich bin jetzt auch schon zwölf oder 13 Jahre zusammen. Ich Passt weiß es die? gar nicht. Glückwunsch. Danke. Mhm. Ähm, und es tut mir auch manchmal leid, weil ich, ich verlange schon viel von Kommunikation. Mhm. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich suche einen Partner oder habe einen Partner gesucht, der sehr kommunikativ ist würde nicht zu 100% passen, meiner Meinung nach, zu meinem Partner. Mhm. Aber ich habe einen Partner, der sehr offen ist und mhm. sehr bereit ist, ähm, sozusagen zu wachsen. Ja. Und auf mich einzugehen, das oh, sozusagen ja. zuzuhören und zu hören, okay, das ist das Bedürfnis, da, mhm. da, da gebe ich mehr. Und ähm, das wäre sozusagen das, was, was mir wichtig wäre und was ich in den, in den Fragen be beantworten würde von mir. Ich würde sagen, ich brauche jemanden, der bereit ist, ähm, zu wachsen, sich weiterzuentwickeln. Hey, und zwar nicht super. auf diese Coaching-Ebene, ne? dieses ja, ja. immer höher und höher, weil das ist zu viel verlangt, sondern auf einer Beziehungsebene, auf einer zwischenmenschlichen
1: Ebene. Das ist richtig gut, aber das stimmt. Jemand, der wirklich bereit ist, zu wachsen. Ja.
0: Ja. Weil niemand von uns ist perfekt. Nein. Und ich sage auch, mein Partner in der Praxis ist es so wichtig, sich immer wieder selbst noch mal zu spüren innerhalb der Beziehung. Man muss nicht alles als Single durchmachen, mhm. weil das bringt eh nichts. Ein Partner kitzelt dein Trauma trotzdem oder deine Bindungsverletzung trotzdem wieder raus. Mhm. Du könntest jetzt sozusagen sagen: Okay, ich gehe selbst in diese Bindungsverletzung rein, dass ähm, ich mich nicht verlassen konnte. Mhm. Und dann denkst du: Super, habe ich gelöst. Ich habe meditiert, ich habe mich damit auseinandergesetzt, ich habe tausend Bücher gelesen, aber irgendwie, also irgendwie hat es funktioniert. Du gehst in eine Beziehung rein und bam, ist es da. Hm. Und dafür sind Beziehungen auch da. Und deswegen denke ich mir so, steck nicht tausend Jahre rein in das Selbstbearbeiten. Hm. Man kann mal einen Teil, sondern macht das in Beziehungen. Hm. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren. Dating. Wir waren eigentlich
1: bei nach weiteren Dating-Regeln. Du hast gesagt, man sieht so, halt weiter, die Art, okay. in wie viel, wie viel er investiert. Haben wir genau. jetzt ein Beispiel von auch Texten einfach mal.
0: Genau, D das, das finde ich sehr, sehr wichtig. Um, ich finde es wichtig, dass man auch das das Gefühl hat, ich will auch selbst immer wieder ähm, mich mit der Person treffen. Ich treffe mich ja. nicht nur, weil er oder sie das immer wieder vorschlägt und ich dann eh nichts abends zu tun habe, sondern ich habe wirklich das Bedürfnis, ich will auch das jetzt sozusagen, dass wir uns wiedersehen. Das, das finde ich auch sehr wichtig. Das ist wirklich doch, ja. Kreativität und Abwechslung. Ich finde, also Klar, ich meine, ich habe die meisten meiner Paare, obwohl ich auch sehr, sehr viele ähm, homosexuelle Paare in der Praxis habe, was, glaube ich, auch ähm, zu Berlin sehr gut gehört und dass ich das auch toll finde, sind die meisten Paare heterosexuell. Ja. Und ich finde es besser oder ich sehe, dass es Beziehungen besser tut, wenn sie gemeinsam daran arbeiten, dass sie nicht Kli ähm, Geschlechterklischees mhm. entsprechen. Mhm. Das heißt, schon beim Dating würde ich darauf achten, ähm, wird von beiden sozusagen beides übernommen. In der Tat. Und ich würde, das, was du vorhin gesagt hast, du würdest gerne mal einen Tanzkurs machen. Ja. Vielleicht nicht beim ersten Date gleich vorschlagen, aber wenn dir das wichtig ist, würde <lacht> ich schon zweiten. so beim zweiten. oder Einfach mal gucken, wie er drauf reagiert. Ja. Und wenn da dann, oh Gott, nie und nimmer, dann ist das ein Zeichen. Wenn er sagt, oh Gott, habe ich noch nie drüber nachgedacht, ich weiß mhm. gar nicht, ob ich das kann, mhm. aber klar, man sollte immer neue Dinge mal ausprobieren. Super. Mhm. Oder hey, ich gehe jede Woche <lacht> tanzen. <lacht> es gibt sozusagen diese ganze Bandbreite. Also darauf achten, dass es nicht nur nein gibt, sondern es gibt auch viele Zwischennuancen.
1: Mhm. Ich habe jetzt die die eine Person, die ich jetzt mal öfter getroffen hat hatte, habe ich gefragt, ob sie sich vorstellen kann, irgendwann mal im Ausland irgendwie so einen richtig hohen Berg zu besteigen. Also mit Vorbereitung und allem drum und dran. Und die Reaktion war halt irgendwie eher so Lapsch, so eher so. Hm. Und habe ich dann so gedacht, okay, nee.
0: Ja, es ist <lacht> hm. richtig, also.
1: Hm, unspannend.
0: Ja, und wenn du sagst, ihr habt euch mehrmals getroffen ja. und dann beim nächsten Date noch nicht mal das nochmal aufgegriffen wird oder dann nicht nochmal geschrieben wird. Mhm. Manchmal ist es ja auch, dass man es das erst sacken lassen muss, diese Idee da auf den Berg zu steigen. ne
1: Ja, ja. also ich, ja ich, ich, Aber
0: ja, wenn dann nichts kommt, dann würde ich auch sagen, ja, das nee. passt ja nicht. Aber
1: es war für mich an sich auch kein Date mehr, weil ich der Person auch schon gesagt habe, dass ich mir aktuell halt tatsächlich nichts vorstellen kann mit gar keinem Mann. Also im Moment ist es halt für mich immer noch so frisch nach der Trennung. Drei Monate mhm. ist zwar eine lange Zeit, aber ich kann mir aktuell... Auch nicht vorstellen, irgendwie jemanden zu küssen oder mich überhaupt anfassen zu lassen. Hm. Ähm, demnach habe ich das eigentlich immer schon vorher unterbunden. Aber trotzdem hat es mich einfach mal bei der Person interessiert, wie die auf das und das Szenario jetzt reagieren würde. Denn ich ja. habe echt Bock auf so einen abenteuerlichen äh, Menschen, mit dem ich, ich so sportlich so krasse Herausforderungen wahrnehmen kann. Da habe ich richtig Lust drauf. Ja. Weil, ja, ja die, das, das Leben ist zu kurz, um immer nur so <lacht> den Standardprogramm zu fahren.
0: Ja, und das sind auch so die Sachen, auch so ähm, ich glaube, so eine Frage ist sogar, würdest, ähm, würdest du lieber bei einem Date gemeinsam ähm, klettern gehen, würdest du lieber einen Film gemeinsam gucken oder essen gehen? Ja, lieber Nein, wir klettern. Wissen schon mal, genau, wir wissen schon mal, was du anklicken würdest. Und das ist doch so, so genial, ja. oder? Also einfach schon mal vorher klar machen, ich bin kein Couch-Potato, ich will eher das.
1: Genau, ich finde ich find wirklich Dates halt tatsächlich langweilig, ähm, wo man einfach nur rumsitzt und einfach nur isst. Das kann auch mal gut sein. Also es gibt ja auch viele Tage, da mache ich viel Sport, da bin ich dann auch platt. Aber irgendwie ja. sind die Dates, diese klassischen, wir gehen in die Bar oder wir gehen irgendwie essen, für mich speziell irgendwie langweilig. Irgendwie, Ich brauche irgendwie ja. einen verrückten Partner, der irgendwie auch so krasse, coole Ideen hat, mit dem man einfach irgendwie Scheiß machen kann. Okay, okay. <lacht> also im positiven gewusst. Sinne jetzt und nicht so komisches, ja. also. Ja. Ich
0: glaube, du wirst den richtigen ganz bald treffen. Ach,
1: natürlich. Es ist vielleicht jetzt noch nicht an der Zeit, aber ähm, ja. Nee, aber
0: so wie du schon weißt, was du sozusagen suchst, Definitiv. das ist perfekt. Das heißt natürlich, man, man muss immer ein bisschen auch aufpassen. Man darf natürlich nicht zu sehr ja. ähm, ähm, auf die Sachen Wert legen und dann nicht bereit sein, da auch ein bisschen sozusagen sich so, also auch wie so einem Tanz zu bewegen, also auch ja. mal ein bisschen nachgeben und vielleicht ein bisschen davon abgeben oder abgehen von einem Punkt. Aber da sollte man auch im Kopf haben, so eine Art Ranking mhm. und die Sachen, die ganz weit oben sind, so wie kein Raucher mhm. und abenteuerlustig, da solltest du nicht von weggehen. Ja. Aber vielleicht, wenn du sagst, ähm, er muss, es ähm, hast du jetzt nie gesagt, zum Beispiel, er muss sieben Tage die Woche Sport machen wollen. Mhm wenn du dann merkst okay er ist aber er ist da sehr drauf dass er sagt man braucht ruhetage und will nur viermal die tage äh, woche sport machen ja. dass du dann sozusagen sagst okay das kommt bei mir weiter hinten da bin ich bereit sozusagen auch auf ihn zuzugehen mhm. also wir müssen es immer wie wie Sue Johnson die diese emotionsfokussierte Paartherapie äh, entwickelt hat die sagt immer, wir sind in so einem Ta Tango Tanz mhm. miteinander und ich sehe das genauso auch beim daten und da muss man gucken, manchmal übernimmt man die Kontrolle, manchmal sollte man sie auch abgeben, um zu sehen, wie viel kommt dann vom anderen. Und dir ist ja wichtig, dass da auch Verantwortung ist, dass da auch was kommt. Ja. Das heißt, du solltest auch mal was abgeben. Du solltest aber, weil du wirkst auch so, als ob du wirklich sehr im Leben stehst und weißt, was du willst, hm. auch zeigen, dass du sehr gut die Kontrolle auch mal haben kannst und dass das auch wichtig ist. Ich will die nicht immer Und das immer sollte haben. man bei Daten auch machen.
1: Ich will die wirklich auch mal abgeben.
0: Ja, nee, beides. das, das ist Beides so wichtig. Ja. Ich finde auch, aber, ich möchte mich auch fallen lassen
1: können. Aber kannst du ja bestimmt bei deinem Partner, ihr seid so lange zusammen. Ja, ja, absolut. Das
0: so, also es, es ist wirklich ist super es ist wichtig. wichtig.
1: Ja. Ich will mich auch nicht immer nur Sorgen machen müssen. Also ich will wirklich auch nicht in einer Beziehung wirklich nur Probleme wälzen. Also vom einen nee. ins andere. Nee, das ist, das verdirbt dann auch selber so. Man verliert dann die eigene Lebensfreude, die Motivation. Och, nee. Oh, ich habe echt viel über mich gelernt. <lacht> Und ich habe echt. In gedacht, der Beziehung, in, ja, gemacht. muss ich wirklich sagen, ich habe echt total. viel gelernt. Also es ist super traurig, aber irgendwie auch super befreiend. Trotzdem ja. immer noch immer noch stark traurig. Also ich möchte auch meinem ähm, vergangenen Partner jetzt da nicht so super viel Unrecht tun, aber ich habe halt echt viel gelernt. Ja. ja,
0: und du darfst auch noch eine Weile traurig sein. Also das gehört auch dazu. Ja, und, und, Sei traurig. Ja. Guck, was, was auf dem Markt ist macht das ganz entspannt. Ich sag immer, lieber ein bisschen früher anfangen, auch wenn man noch nicht bereit ist, jetzt wäre es fest anzugehen. Weil wenn dann trotzdem der Richtige vor dir steht, genau. dann, wirst du, dann
1: wirst du bereit sein. Und warum die Zeit verschenken? <lacht> nee, ich will auf gar keinen Fall hier ein Jahr lang irgendwie trauern. Und, äh, nein, auf keinen Fall. Ich denke mal, bei mir ist auch jetzt gerade so ein Punkt, ich bin so relativ ähm, gefasst und gesetzt, was jetzt meine Trennung angeht. Und es spricht auch schon so ein bisschen Trotz mit aus mir auch, was jetzt das ganze Verantwortungsbewusstsein angeht. Also ich möchte da wirklich auch nicht meinen vergangenen Partner so sehr ins schlechte Licht drücken, aber das sind halt Punkte, auf die ich jetzt doch verstärkter achte, anders achte in der Zukunft. Ja, ich finde schön, dass du es nochmal sagst. Ja, unbedingt. Gerade wenn er also, die Folge auch hören wird. Ja, definitiv wird er sich oder irgendjemand wird sie hören und es ihm mitteilen. Also ganz ja. so jetzt nicht, aber es sind halt doch Punkte, die einfach nicht gepasst haben. So perspektivisch ja. gesehen. weil ich hab Und das mir heißt na, ja nicht, ja, dass
0: er ein schlechter Mensch richtig.
1: ist. Richtig. Das aber, heißt nur ja. einfach,
0: er passt da einfach
1: ganz und gar nicht zueinander. Nee, und ich habe mich halt da auch selber gern also getäuscht. Frauen haben ja da echt einen Hang dazu. Die sehen halt dann manchmal die Realität so ein bisschen anders. Und also zumindest war ich halt so. Ich habe immer, immer wirklich gedacht, wir werden heiraten, wir werden Kinder bekommen und wir werden hm. ein super tolles... Jazzet-Leben führen. Mhm. Nix, nix da. Gar nichts da. Ja, aber dann kommt das. Klar. Und, und
0: das kommt dann interessanterweise, wenn es ja so passt, und das ist sowohl bei Männern als auch bei
1: Frauen einfach
0: so, dann ist man auch bereit, nicht erst zwei Jahre zu warten. Genau,
1: da muss ich auch sagen, da ist mir meine Lebenszeit jetzt an der Stelle zu schade, weil ich halt eben nun keine 20 mehr bin. Ich ja. bin jetzt 38 und ich, das ist, es ist einfach. Das ist, Leben ist zu schade und ich will halt auch nicht zwei Jahre mit irgendjemandem verbringen, um dann irgendwie im dritten Jahr ohne so also kampflos irgendwie aufzugeben und zu sagen, ach nee, war jetzt doch nicht so das richtige Party, ja. Party hard. Das ja. ist so für mich Aber trotzdem deswegen, enttäuschend.
0: Du, auch wenn du sagst, ich weiß noch gar nicht hundertprozentig, ob ich wirklich Kinder will. Ja. Aber ich, ich finde immer, in der Therapie merke ich immer, dass die Personen, die keine Kinder wollen, ja. die wissen das hundertprozentig. Und wenn man es nicht weiß, das ist jetzt, das ist natürlich, es spricht nicht für alle Menschen. Ähm, aber es ist trotzdem was, was ich immer wieder wahrnehme. Ähm, und die, die das, die sagen, sie wissen es nicht, die haben eigentlich schon diesen Wunsch, mhm. bringen sich aber in Sicherheit, diesen Wunsch, sich nicht zu sehr zu öffnen, weil sie Angst haben, dass er nicht in Erfüllung gehen könnte. Und deswegen mhm. würde ich dir jetzt persönlich mhm. raten, aber entscheid das alles, selbst wenn du dann da so weit bist <lacht> und es runtergeladen ist, anzugeben, dass du kind, ein Kinderwunsch hast. Hm. Genauso auch anzugeben, ich möchte gern heiraten. Hm. Das sind alles Fragen. Und das heißt nicht, dass ähm, er dann auch bei allem immer Ja gibt. Ja. Aber es trotzdem wird dir das ja, wie gesagt, mit diesem Prozentsatz beim Bild angezeigt, ähm, ob ihr, wie viele gemeinsame Antworten ihr gleich gegeben habt. Und. <lacht> Deine Tipps, gigantisch. <lacht> naja, ich, ich finde es schon, also. Ja, ich finde, ja, ich, find, ich sehe es genauso wie du. Ich finde Zeit, sollte man nicht damit die ganze Zeit verbringen, immer wieder das Gefühl haben, da gibt es niemanden. Ja. Oder, oh Gott, ich habe 100 Dates mit einer Freundin gehabt und da ist mal der Erste, der aufmerksam ist. Ja.
1: Das war jetzt aber nur so eine Hypothese, also nur eine, die Zahl, das waren keine 100 ich weiß, Dates, aber bestimmt oh Gott, 20 ist, ich oder so, Ich kann auch keine gerne nochmal
0: 10 Dates sagen, nee. ich kann auch 200 Dates oder nee, eine aber, Million sagen. Aber ich habe da ähm, keine Lust
1: drauf. Also auf solche Dates, wenn das dann so die Norm sein soll, nee, habe ich gar keine Lust, habe ich keine Zeit für. Ich habe schon so wenig Zeit also mir ist es ja. schon schwer, mit jemandem zu schreiben. Es sei denn, da habe ich richtig Bock drauf. Also manche manche, manche, manche Menschen schreiben hm. ja wirklich sehr, geben sich wirklich Mühe. Deshalb meine ich ja, ja. auch das mit dem, ja. wie viel investiert er da eigentlich.
0: Genau. Ja, ja und da sind spannend. wir schon wieder so ein bisschen in diesem Vergleich mit Geld, ne?
1: Ja, Ja. leider leider ja. 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 Und sag mal, was sind Dating-No-Gos? Gibt es absolute Dating-No-Gos, die dir deine KlientInnen mitgeteilt haben? Ähm komm, lass mal, lass mal hören, was, <lacht> welche Abgründe haben sie aufgetan?
0: Also No-Gos sind ähm, halt wirklich, wenn es Grenzüberschreitungen sind, auch körperlich. Mm. Es gibt ja diese, ähm, ich weiß nicht, ob du es kennst, kennst du die fünf Sprachen der Liebe? Nee, aber sag bitte was dazu. Ähm, das sind so, jeder Mensch hat so, spricht sozusagen eine andere Sprache der Liebe. Das ist einmal die, ähm, der Act of Service, also was tun für den Partner die Partnerin. Es ist einmal... Ähm, Words of Affirmation, also Worte der Anerkennung. Es ist physical, also Berührungen, Küsse, Umarmungen, mhm. Sexualität natürlich. Kleine Geschenke ist die vierte. Und die fünfte ist, es ähm, war die fünfte, Words of Affirmation, Act of Service, Physical Touch, Gifts. Und, oh, jetzt habe ich echt einen Hänger. Ja. <lacht> ich predige es ja nur fast jeden Tag. Mhm. Ähm, Ach, ähm, a quality time, gemeinsam aktiv Zeit zu verbringen. Und ich sage mal, man soll so, sich auf seine ersten beiden ähm, Sprachen konzentrieren und der andere oder die andere darf auch andere erste Sprachen haben, aber muss akzeptieren, dass das die eigenen sind. Also mein Partner, ich sage das ganz schnell, ähm, hat die ersten beiden Sprachen. Also man spricht natürlich jede Sprache, aber die seine Prioritätensprachen sind ähm, physical touch und quality time. Meine sind als Psychologin words of affirmation und act of service. Das heißt, er muss meine Sprachen für mich sprechen. Hm. Am Anfang unserer Beziehung, wenn ich so in der Küche stand und gekocht habe und er dann so reinkam und meinen Rücken gestreichelt hat, dann dachte ich so, oh, was will er denn jetzt? Dabei mhm. wollte er mir zeigen, ach Mann, ich finde das so toll, dass du gerade was kochst. Ja, ja. Aber er muss mir das verbal sagen oder Act of Service sich daneben stellen und ein bisschen schnippeln. Dann fühle ich mich anerkannt und geliebt. Hm. Wenn ich ihm aber nur Worte gesagt habe, dann habe ich für mich gesehen, wie es beim angekommen ist und gleich weitergezogen ist. Ich muss diese Worte geben, während ich ihm zum Beispiel einen Kuss gebe oder meine Hand in seinen Nacken lege oder sonstiges. Mhm. Also man muss sozusagen die Sprachen sprechen. Wenn wir jetzt beim Daten sind, dann kann es natürlich sein, dass einer diese physical, das ist so eine ganz brennende ähm, Sprache, physical touch Sprache spricht. Dann kann es aber nicht sein, dass man die beim Date auslebt, mhm. ohne auf die Grenzen des anderen oder der anderen <lacht> zu achten. Das stimmt. Das ist ein absolutes No-Go. Also Grenzüberschreitung ist ein No-Go auf allen Ebenen. Ja. Ähm, das heißt, da würde ich auf jeden Fall drauf achten. Ähm, was sind noch No-Go's? Ähm, drumherum drucksen. Mhm. Oh, dieses auf, immer wieder so dieses, ähm, wie heißt denn das? A sozusagen an der langen ähm, Angel halten? An,
1: an der langen Leine verhungern lassen? Lein,
0: Leine, Oder? genau, verhungern lassen. Oh, das ist, das ja, ist ja, ja. so schlimm. Und da passieren so viele... Bindungsverletzungen, da wird so viel bei den Klientinnen und Klienten ausgelöst, weil die dadurch sich immer weiter wertloser fühlen. Mhm. Weil die denken, aber eigentlich hat es doch gepasst, weil ansonsten wurde auch dieses und jenes nicht gesagt. Und dann aber dieses aushungern zu lassen, verliert man an Selbstwert. Mhm. Das ist ein No-Go. Also wirklich darauf achten, wie viel Klarheit ist in den Worten und selbst auch sehr, sehr klar sein. Mhm. Also so wie du das auch gemacht hast. Ja, das finde ich wirklich so das Schlimmste. Ähm, was, was könnten noch No-Gos
1: sein? Nicht um, total zu betrinken.
0: <lacht> Au außer man möchte das gemeinsam außer, machen. Außer man macht das gemeinsam, genau. Genau. Aber wenn einer da oder eine da komplett abgeht, dann ja, finde ich, ähm, ist es zumindest die Frage, warum. Hm. Es kommt es aus einer Nervosität? Dann sollte man auch darüber aber sprechen. Ja. Oder ist das einfach Standard, ähm, eine gute Zeit haben zu wollen und da immer den Alkohol zu haben? Hoch die sind, ja. Genau, ja. Ähm, oh, was sind noch No-Gos? No ist das, was ich gesagt habe: fünf Dates hintereinander zu haben an einem Abend.
1: Ach, definitiv. Das auf jeden Fall. Dass das überhaupt in ja. der Praxis stattfindet. Aber was wundert es mich noch?
0: <lacht> ja, nee, das, das, es kommt echt häufiger vor. Also, ich habe es schon von mehreren gehört. Dankeschön. Okay, das ist also. Da bleibt man in Bar. wie damit angegeben wird, ne? Das ist
1: so was, traurig. Da, da, bleibt, da bleibt der Mann dann quasi gleich in einer Bar und die nur die Frauen wechseln war wirklich so wirklich? bei dem einen, uh. ja und der andere ähm, hat sich die
0: Aktivitäten alle in der Nähe gesucht, also der hat zwei Dates dazwischen geschoben, ich glaube das waren dann drei oder vier, ich weiß es gar nicht mehr so genau und hat die dann immer als Spaziergang-Date genommen auf oh dem Weg zum nächsten, oh zum nächsten Gott. Ort. Oh mein ja. Gott. Ja. ja, aber ja. Und das hatte sie, das hatte sie rausgefunden, weil was war denn da? Ich glaube ähm, ich glaube, sie hatte irgendwas von ihm noch, ist irgendwas eingefallen, was sie ihm noch mitteilen wollte. Und deswegen ist sie da irgendwie nach fünf Minuten kurz noch mal zurückgegangen, hat geguckt, ob sie ihn irgendwie sieht oder so. Und dann, dann ähm, saß er da schon mit der nächsten Frau, sehr, sehr nah auch. Also, mhm. ja. So ein Schuft. Ja, aber ich fand sie cool, dass sie reingegangen ist und das angesprochen hat. Sie hat das sehr auf eine humorvolle
1: Weise gemacht. Das fand ich ganz cool von ihr. Ja. Ja, was, ähm, äh, wir, doch zu No-Gos, ähm, ist es denn ein, ein No-Go, wenn, also ist ja eigentlich ganz oft so, dass man dann mit ähm, zehn Partnern schreibt, dass man zehn potenzielle Partner in der Pipeline hat? Das ist kein No-Go mehr, oder? Das ist normal, das ist gängige Praxis.
0: Das, das ist, ja, ich würde sagen, es ist kein No-Go. Es kann, also es kommt darauf an, was man, sozusagen also es kann auch wertvoll sein, weil auch das kann einem ein bisschen zeigen, wo man eigentlich auf der Suche ist. Es kommt immer sozusagen darauf an, was ist der Gedanke, der dahinter mhm. steht, warum ich diese zehn Dates oder diese zehn, mit diesen zehn Menschen gleichzeitig schreibe. Ja. Wichtig finde ich da aber ehrlich gesagt, dass wenn man das nicht macht, um sozusagen nur Hookups zu haben, sondern eigentlich wirklich auf der Suche ist nach was Festen, dass man das ehrlich kommuniziert. Mhm. Das ja. muss nichts Schlimmes sein. Also, ich finde nicht, dass das, ähm, dass man dann denken soll, okay, dann, dann passt das nicht. Aber Sondern man sollte ehrlich darüber weiter kommunizieren. Aber, okay.
1: aber ist es nicht für die Betroffenen, ob es jetzt Männer oder Frauen sind, je nachdem, dann irgendwie blöd, die erfahren das, dann ist es doch wie so eine Art Wettkampf. Wer, wer, wer beeindruckt jetzt den Traumprinzen oder die Prinzessin? Es um, fühlt sich nicht gut ich, an, oder? Es fühlt, es fühlt sich dass, das, es fühlt sich doch blöd an, wenn man dann so mit acht anderen so in der Reihe steht und jetzt ist es so wie beim Bachelor im Fernsehen. Oder bei der Bachelorette? Es kommt darauf an, wenn man jetzt natürlich
0: schon einen Monat datet, dann finde ich das auch zu viel.
1: Mhm. Wenn man
0: aber sagt, ähm, wir haben jetzt das zweite Date und ja. er erzählt, dass das trotzdem ab oder oder auch sie erzählt, dass das ähm, gerade sozusagen noch so ein bisschen im Suchen ist, aber dass sich das eigentlich gut anfühlt und er dadurch noch klarer oder sie dadurch noch klarer eigentlich erkennt, was so was man so sucht, dann finde ich das in Ordnung, mhm. weil nur dann hat diese Person auch die Möglichkeit, selbst diese Entscheidung zu treffen, das auch zu machen. Mhm. Ich finde, wenn das Stimmt. so, also wenn es ein Geheimnis bleibt, dann hat die andere Person ja gar keine Möglichkeit und denkt dann, okay, dass wir sehen uns so oft und das ist sozusagen ähm, was, was Festes oder nur wir beide, hm. ja, finde ja. ich das unfair. Und wenn da offen kommuniziert wird, dann finde ich, ist es eher ein gutes Zeichen, dass kommuniziert wird. Ja, ehrlich gesagt. Und wenn man dann aber, dann kann man auch eine Grenze sagen und sagen zum Beispiel, hey, äh, ich, irgendwie fühlt sich das gerade auch ein bisschen merkwürdig an, das zu hören. Andererseits ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung, aber mir wäre es wichtig, dass das nicht ewig so geht, sondern ich will schon, dass du da ähm, weiter ehrlich bleibst und wir ähm, gucken, wie sich das in den nächsten zwei Dates entwickelt.
1: Mhm. Also für
0: mich ist das jetzt kein Long-Term, dass du da mehrere noch die ganze Zeit im Hintergrund auch noch ähm, triffst. Und? und dann kann er oder sie entscheiden, ob das auch in Ordnung mhm. ist. Und so ja und und dann erkennt man wieder, ob man zueinander passt. Also eigentlich helfen diese ehrlichen Kommunikationsformen nur, um noch mehr zu
1: erkennen, passen wir eigentlich
0: vom Wesen zueinander.
1: Und würdest du sagen, dass Männer eher dazu tendieren, mit vielen Frauen oder mehreren Frauen zu schreiben und Frauen immer diejenigen sind, die denken, ja, ich bin die eine? Mm -mm. Nee. Da
0: dadurch, also das Online-Dating hat das zu sehr verändert. Mhm. Das ist, beide ähm, Geschlechter sind sehr leider in diesem Modus ähm, schnell durchswipen, durchwischen. Kann man danach süchtig werden, nach Online-Dating? Nach swipen, ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Weil du das Gefühl hast, du hast eine Kontrolle darüber, obwohl du sie nicht hast. Mhm. Und du hast, und diese Angst, allein zu bleiben, ähm, wird noch größer, wenn du das Gefühl hast, da ist doch eigentlich dieser Markt ist so groß, warum ist der oder die Richtige mhm. nicht dabei für mich? Deswegen ist, finde ich halt dieses achtsamer werden so wichtig. Achtsamkeit brauchen wir überall in unserem Leben. Mhm. Achtsamkeit brauchen wir auch beim Daten. Es kann nicht sein, dass wir ähm, Menschen anhand von einem Bild nur noch sozusagen mm. ähm, beurteilen ja. und nicht mehr im Moment wirklich gucken, okay, was wo bin ich, wer bin ich, was brauche ich? Diese Fragen können auch helfen, achtsamer zu werden. Man muss noch nicht mal wissen, was man alles will. Aber ich bei manchen Fragen habe ich auch schon gedacht, ach krass, also gut, ich entwickle sie auch mit, ne? Ja, ja, ja. Also auch ein Kompliment <lacht> an mich, nein. <lacht> ähm, aber da, da denkt man schon, ach krass, ja, das ist eigentlich eine gute Frage weiß ich gerade gar nicht, was, was, wie, wie denke ich darüber eigentlich? Ja. Und so findet man auch mehr zu sich selbst.
1: Hm. Hm. Und würdest du sagen, es gibt diese diesen Swipe auf dem ersten Nein, Liebe auf dem ersten Swipe, gibt es das? Ich liebe auf dem ersten Swipe. Uff, schwierig. Ähm uh.
0: Also ich, ich weiß, dass ähm, meine andere, ich habe zwei beste Freundinnen, also man sollte jetzt nicht durcheinander kommen, die hat wirklich damals vor, oh Gott, wie lange sind die jetzt zusammen? Sechs, sieben Jahre vielleicht? Ich weiß es gar nicht so genau. Ähm, erstes Tinder-Date und ich glaube von beiden und ähm, mhm. haben geheiratet. Das, das war der Liebe auf dem ersten Swipe, würde ich sagen, obwohl sie davor auch schon andere geswiped hat, aber das war das erste Date, mit dem sie sich getroffen hat. Aber ähm, trotzdem zeigen Studienergebnisse aus Amerika, dass, ähm, wenn, wenn wir die Apps vergleichen, diese Dating-Apps, dass OkCupid okay die meisten verheirateten Paare in Amerika hat.
1: Habt ihr das gehört, Leute? Habt ihr das gehört? Das ist keine bezahlte <lacht> Folge? <lacht>
0: <lacht> aber, nee, ist aber, es nicht, genau. Okay. Nee, ich, ich, ich stehe auch wirklich dahinter. Also, ich, ja, ich, ich finde es einfach wirklich, diese ah, diese Traurigkeit von so vielen Singles äh, in der Praxis, aber auch Freundinnen im privaten Umfeld und auch Freunde, das, also das, das tut mir wirklich weh. Und wenn man, ich bin selbst ja gar nicht verheiratet, vielleicht heirate ich irgendwann mal, aber jetzt nicht unbedingt aus dem romantischen Kontext, muss ich mhm. ehrlich sagen. Okay, aber, ähm, weil du nicht dran glaubst, an diese romantische... An ach, doch, aber weil ich keinen Unterschied sehe, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Also für, für mich ist dieser Ring, also... Genauso wie ich nicht sage, dass ich einen Ehevertrag schlecht finde. Das mhm. heißt für mich auch nicht, dass da kein Vertrauen in der Beziehung ist. Also ich finde, das ist einfach eine andere Möglichkeit, nochmal die Liebe so unter Beweis zu stellen. Kinder kriegen ist genauso ein Beweis für die Liebe. Mhm. Ähm, gemeinsam glücklich sein und Erfahrungen sammeln, verreisen und sowas ist auch ein super Beweis. Dieses Vertrauen mhm. da sozusagen in die Abenteuer reinzuspringen. Also deswegen, ich finde, ja, also es passt. Ich, ja, ich, ich sag jetzt nicht, ich würde nicht heiraten. Ich sage aber auch nicht, dass es sozusagen mein Endziel einer Beziehung ist. Weil das kann schnell schief gehen auch. Ja, das stimmt. Wenn man jetzt denkt, wir haben alles erreicht. Ähm, aber nee, genau. Ich, ich finde, wir sollten in Deutschland versuchen ähm, mitzuziehen, <lacht> wie in Amerika. Mhm. Und ähm, die meisten Paare durch die App kriegen, das heiraten. Oder allgemein ein einfach nur, dass mehr wieder an diese ähm, Langzeitbeziehungen geknüpft wird. Weil ja. das sieht man auch. Ja. unsere äh, Die Generation oder überhaupt die... Menschen sind jetzt wieder mehr auf feste
1: Langzeitbeziehungen aus. Das ist ja auch was Schönes. Also ich muss sagen, ich teile halt auch super gern so, also ich möchte nicht an den schönsten Orten der Welt sein und bin dann da alleine. Also ich, mhm. ich, ich liebe das mit irgendjemandem, der das genauso schätzt, einfach zu teilen. So okay. Reiseerfahrungen, oh, ich liebe das oder eben gemeinsame sportliche Ziele erreichen, ich liebe das. Ähm, ja. Und da bin ich jetzt keine Glucke in der Beziehung. Also um Gottes Willen, ich bin da auch jemand, der es mag, wenn jeder so seine Freiheiten hat. Ja. also jetzt nicht in sexueller Hinsicht das kann man ja dann darüber kann man ja auch irgendwann dann später mal sprechen auch, wenn man dann ja, fünf aber sind doch gleich Fragen die man beantworten kann ja <lacht> dann hat man das auch schon mal geklärt aber genau. finde ich nämlich
0: unendlich wichtig
1: Weil machen ich habe viele ja.
0: Paare in der Praxis mhm. entschuldige das nee sprich nicht. du mal weiter die, die. Ähm, die wo einer eine offene Beziehung aus der Vergangenheit schon kennt mhm. die auch wieder führen möchte und der die andere ähm, dann sagt, okay, wenn dir das so wichtig ist, klar, mm. ich bin auch spontan und das probiert. Oh, uh, das geht oft in die Hose. Mm. Also wenn man sich vorher noch nicht wirklich Gedanken dazu gemacht hat und schon mal dachte, oh, eigentlich würde ich das gerne auch mal ausprobieren, mm. dann kann ich sagen, geht das meistens schief in Beziehungen. Das heißt, da sollte man dann eher auch sagen, das ist ein, ähm, das, das ein No-Go bei mhm. den Fragen oder obwohl, dann, wenn man gemeinsam drüber spricht.
1: Definitiv, obwohl ich mir halt jetzt echt so vorstellen kann, wenn man so eine zehnjährige Beziehung hat und das sexuelle Verlangen, ich weiß, ich weiß noch nicht mal, wie das jetzt ist. Ich hatte jetzt nur eine lange, so eine lange Beziehung, die oh sieben Jahre, ähm, aber irgendwann ähm, sinkt halt das Verlangen nach der Sexualität. Das ist jetzt auch nicht dem Partner geschuldet. Vielleicht hat man auch zu wenig an allem gearbeitet. Ich meine, in, in, in beiden Fällen war ich da auch sehr so in mich gekehrt, weil es mein, mhm. meine ersten zwei Partner waren. Ähm, ich, ich kann mir halt gut vorstellen, wenn das dann irgendwann mal weichen sollte, dass man dann gemeinsam dazu übergeht, nach anderen Konstrukten zu suchen, die offene Beziehung ja. zu, zu leben. So denke ich mir das jetzt. Also das will ich nicht. Also ich muss sagen, ich bin niemand, der einen Partner am Anfang einer Beziehung oder nach zwei Jahren mit irgendjemandem teilen will, um Gottes Willen. Ja. Da, da bin genau, ich, das, das, das möchte ich mal nicht. Gut. Aber für später kann ich mir es durchaus vorstellen, denn ich bin so weit in meiner Sicht. Es ist halt ganz oft so, dass das sexuelle Verlangen irgendwann weicht. Muss nicht, also mhm. ich gibt bestimmt auch Paare, da ist das nicht so, um Gottes Willen bin ich zu unerfahren, ja. aber ich würde es mir halt wünschen, dass man dann irgendwie gemeinsam eine Lösung findet und nicht dann sagt, okay, jetzt waren wir jetzt zehn Jahre zusammen, jetzt läuft es nicht mehr. Na gut, dann suchen wir uns jetzt alle, alle beide einen neuen Partner. Finde ich irgendwie ja. auch irgendwie blöd. Traurig,
0: ja. ja. Nee, das, das ist ja dieses ähm, gemeinsam wachsen. genau Gucken, was, was sind unsere Bedürfnisse nach zehn Jahren und das sollte man auch immer wieder, genauso wie diese Sprachen der Liebe, sollte man alle drei Jahre eigentlich mal wieder rausfinden, spreche ich eigentlich immer noch die gleiche mhm. Liebessprache. Und mein Partner bei der Partnerin. Und genauso auch dieses, wo stehen wir gerade im Leben? Jetzt sind wir zehn Jahre zusammen. Wir, das, das sind unsere Stärken, unsere Qualitäten. Da ist aber irgendwie was, wo so, ein, so eine Sehnsucht liegt. Lass uns über die Sehnsucht reden. Ja. Lass uns überlegen, wie wir das lösen können. Lass uns, und bitte, ich habe auch Paare, die bei mir landen, wo das sofort schiefgegangen ist, weil die das ein bisschen zu leicht auf die Schulter genommen haben und gesagt haben, lass es einfach ausprobieren, ohne feste Regeln. Ohne, also feste Regeln meine ich mit Grenzen, ja, ja. über Grenzen sprechen und also was. Aber das, das ist ja dieses ne? dieses Gucken, okay, wo stehen wir? Und das ist zu jedem Zeitpunkt am Anfang einer Beziehung wichtig, in der Mitte und
1: am Ende. Du sagst das. Ja, ja, du du sagst das. Ähm, würdest du aber sagen, das Dating der heutigen Zeit, also anhand von Apps und online, hat eine wirklich eine andere Qualität als das, was, wie es unsere Eltern vielleicht noch kennen. Und vielleicht war das früher sogar verbindlicher als das heute. Ist das heute oberflächlicher? Werden wir dadurch auch vielleicht bindungsgestörter? Na, das ist genau der Punkt. Wie wollen
0: wir sie nutzen? Hm. Investieren wir oder investieren wir nicht? Wie <lacht> das Konto. Ähm, ja, es, ja, es ist einfach das. Also oder auch Hobbys. Ich investiere ja, ja auch da in Hobbys, wenn es mir was wert ist. Ähm, das stimmt. Wir, wir können bindungsgestörter werden dadurch, wenn wir diese Achtsamkeit nicht haben oder sie mhm. verlieren. Dann würde ich sagen wirklich, dass wir wir werden taub. Also so eine Taubheit entwickelt sich, ähm, eine, eine, ähm, eine Traurigkeit mhm. bei vielen auch. Nehme ich immer wieder, war eine Frustration, eine sehr große. Definitiv. Und und das nimmt man dann immer wieder ins nächste Date eigentlich schon mit rein. Und da ist es dann eigentlich schon zum zum Scheitern irgendwann verurteilt, wenn man mit diesen ähm, Erfahrungen und dieser Frustration und diese Taubheit in, in Dates reingeht. Mhm. Das hatten aber unsere, ähm, unsere Eltern und vielleicht auch Großeltern auch. Mhm. Nur auf einer anderen Ebene, nicht auf so einer, von der Menge her. Ja. Jetzt sind wir einfach anderes gewohnt. Aber man kann, wie gesagt, ich bin kein... Ähm, ich denke, dass Dating-Apps was Tolles ermöglichen, Menschen kennenzulernen, die... Ähm, die, wie gesagt, vielleicht nicht in der Nähe wohnen oder die gerade nicht am richtigen Zeit, zur richtigen Zeit, äh, am richtigen Ort zur richtigen Zeit sind. Weißt du, wir, wir gehen nicht mehr an dieses, ähm, dieses Fear of Missing Out. Ich muss die ganze Zeit unterwegs sein, damit ich den oder die Richtige finde. Mhm. Sondern wir haben diese Möglichkeit,
1: jemanden zu treffen, ohne am gleichen Ort sein zu müssen. Ich finde das sogar sogar spannend, dass man eigentlich davon abgeht, zu sagen, ich wohne jetzt in Dresden und mein Partner, der muss jetzt aus Dresden sein. Und wenn es jetzt hier halt nichts gibt gerade, dann habe ich jetzt halt auch keinen Partner. Ich finde es sogar wirklich für mich spannend, auch mal in einer anderen Stadt einfach zu gucken.
0: Mhm. Also ich auch. Ja, also man, man sollte gucken, wie weit? Was ist mir zu weit? Genau. Vielleicht genau. ist jetzt ähm, Deutschland schon noch wichtig und Österreich wäre ein Stückchen zu weit oder vielleicht ist München schon zu weit oder was auch immer. Oder alles ist in Ordnung, weil ähm, man selbst vielleicht schon die Bereitschaft mitbringen würde, auch umzuziehen. Genau, genau. Also ich finde es auch, ich finde, ja, man man
1: sollte sich nicht zu sehr auf eine Stadt ähm, fokussieren. es war früher vielleicht so, oder auch noch in meinem alten Denken, aber wenn es jetzt ein Mann ist, den ich jetzt irgendwie über meinen Job irgendwo in Hamburg oder Köln kennenlerne, why not? Also ich bin da nicht so, oh, nee, das ist jetzt ja. die Entfernung. Ich bin da ja eh, aber anders und flexibler als jetzt jemand, der einen Job hier in Dresden hat, irgendwo in der Behörde.
0: Ja, also ich, ich würde einfach gucken, dass es auf irgendeine Art und Weise möglich ist, sich schon beim dritten oder vierten Date live zu treffen.
1: Definitiv, auf jeden Fall,
0: ja. Ich kann da vorher ja gerne, ich finde wirklich dieses gemeinsam… Ähm, Kochen, über… Kochen, ja, oder oder auch zum Sport gehen mhm. und dann über Kopfhörer verbunden sein, also selbst an der Kletterwand könnte ich mir es gut vorstellen, wenn beide zusammen klettern und lachen und sich dabei unterhalten ähm, oder all diese Möglichkeiten… Aber man sollte schon gucken, dass es möglich ist, sich dann ähm, auch mal live zu treffen, weil ansonsten ja, also außer man braucht es nicht, aber dann, es ist schon nochmal was anderes, sich auch wirklich live zu treffen. Also das gehört auch zum Dating dazu. Da muss
1: ich sagen, da habe ich echt so ich bin wirklich selten der Schreiberling. Also, wenn mich da jemand irgendwie abholt, ja. Aber grundsätzlich möchte ich die Leute eigentlich gleich treffen, um zu sehen, wie bewegt er sich, wie redet der, was hat der für Zähne? Mhm. <lacht> <lacht> bei den Oberflächlichkeiten zu bleiben. Nein, aber irgendwie, ich Nö, finde, ein Menschen macht es ja auch oft interessant und attraktiv, wenn du den halt in echt so siehst. Also, Fotos, die, und so ein bisschen schreiben, naja, da kann sich auch jeder verstellen. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Und, und, aber denkst du, dass eigentlich dieses ganze getindere, und Co, diese ganzen Dating-Apps, dass die uns aber trotzdem noch mehr hemmen, im realen Leben jemanden kennenzulernen. Dass man dann sowieso gleich gar nicht mal auf irgendjemanden zugeht, weil eigentlich ist ja trotzdem ganz cool. Im, also ich muss sagen, ich freue mich im echten Leben irgendwie, dass mich jemand anspricht, wenn ja, gerade Ja, und Verrückter ich ist. erlebe
0: nicht bei meinen Klienten oder Patienten, erlebe ich nicht, dass das nicht mehr stattfindet. Mhm. Ich er erlebe eher diese Frustration mit den Masken. Oh, er hatte so schöne Augen. Ja. Und dann hat er die Maske leider runtergemacht. Und dann habe ich gesehen, wie er es für schlechte Zähne hat.
1: Ja. Aber das, ähm. gl das Gleiche gibt es mit Sonnenbrillen. Ich war jetzt mal hier auf zwei Festivals und dann haben die Männer immer die Sonnenbrillen aufgehabt. Dann haben die die abgenommen und dann war der aber, gar da war das, oh. ganz, das passte gar nicht mehr.
0: Ja. Also ich mag ja, Menschen ja. so, wie
1: er ist. Ich brauche da keine Sonnenbrille. Ja.
0: Nee, und da, da ist dann das Praktische beim, äh, beim Online-Dating, mhm. wenn du dann das Gefühl hast, da gibt es ein Bild mit Sonnenbrille und ohne. <lacht> da, der, ja, aber nee, ich, ich habe schon das Gefühl, dass dieses Ansprechen immer noch da ist. Also auch dieses Flirten, dieses ähm, in Berlin sehr häufig. Ich meine, da gibt es auch immer noch diese, also zumindest bei uns immer mal wieder diese Zettel, hey, ich habe dich letztens in der U5 gesehen, mhm. an dem und dem Datum, du hattest das und das an, dein Lächeln war toll, ich würde dich gern kennenlernen. Mhm. Das und ist jetzt habe ich Werbung für die U-Bahn gemacht, die für, <lacht> für die U5. <lacht> Nein, ähm, und, und das, das klappt immer noch. Also... Ähm, ich glaube, das ist immer noch da. Ich war letztens im Supermarkt und habe einmal gelacht, weil ähm, ich dem einen schon zum dritten Mal begegnet bin. Ja. Das war kein Flirten, weil mein Partner war mit meinem Baby ja, ja. <lacht> im anderen Gang. Also es war es nicht. Aber er hat das kurz als Flirten aufgefasst und hat dann nett geflirtet. Mhm. Und ähm, da, da hat man auch gesehen, sowas funktioniert noch. Das passt. Und das kann man auch immer noch nutzen. Mhm. Beides ist doch gut. Klar.
1: Alle Möglichkeiten sollen wir haben. <lacht> Definitiv. Was habe ich noch an Fragen an dich? Doch. Was sind so die Probleme deiner ähm, Klienten und Klientinnen? Was sind so die oder Paare? Äh, Singles zum Beispiel. In Singles. dem Fall wir sind ja jetzt hier Single. Also ich bin Single.
0: <lacht> <lacht> ähm, ist dieses, ich habe Bindungsverletzungen. Mhm. Ich habe der Ängste, die in mir vergraben sind, aber ich will mich nicht schwach zeigen und deswegen spreche ich nicht drüber. Mhm. Großes okay. Thema. Okay. Ähm, zu hohe Ansprüche. Also doch
1: gibt's gibt's also doch zu hohe Jetzt Ansprüche. Stimmt, ja, ja. Naja, oh
0: wenn, raus damit. Wenn, wenn, wenn man es nicht rankt, wenn man nicht sagt, das ist da, wo ich ein bisschen von weggehen kann. Wenn ich sozusagen, ich will, dass er oder sie gut aussehen ist. Ich will, dass er oder sie ähm, Akademiker ist, was mhm. ich finde nicht wirklich aussagekräftig ist. Ich will, dass der, der Sex sehr sehr gut ist, mhm. wo ich sage, Sex kann sehr gut wachsen. Also ja. Der muss am Anfang noch nicht mal perfekt ist. Da kann man eher herausfinden, ähm, wie funktioniert die Kommunikation. Mhm. Und dann ist eigentlich alles schon so gut wie gerettet. Mhm. Ähm, ich will, dass er oder sie ähm, zu 100 die gleichen Interesse hat okay. und so weiter. Das, da, so krass, da, das ja. funktioniert wirklich nicht. Also, da, da sage ich so: mal so eine Liste machen. An den Kühlschrank hängen oder also ähm, die die Dinge so aufschreiben und als einzelne Schnipsel an den Kühlschrank hängen und so über eine Woche jeden Tag rangucken und gucken, wo man es wie hinschiebt. Und dann so ein Ranking hat. Was ist mir wirklich, wovon kann ich nicht abgehen? Aber wenn eins und zwei so super passt, dann ist es auch für mich okay, wenn die Sexualität jetzt noch nicht perfekt ist. Mhm. Perfekt muss nichts sein, aber ja, also das ist da, also, und da muss ich sagen, interessanterweise kämpfen da mehr Frauen als die Männer. Mit.
1: mit den überhöhten Ansprüchen.
0: Ja. Aber meine
1: Ansprüche waren nicht überhöht, das hast du gesagt.
0: Habe ich gesagt und bin ich auch von überzeugt. Also wirklich diese fünf Punkte, die du aufgezählt hast, fand ich sehr wichtig und finde ich, solltest du auch sozusagen dran festhalten. Definitiv. Du hast aber zum Beispiel Sexualität, glaube ich, nicht sozusagen gesagt mit drin. Ich aber das mal, ist wichtig, wichtig, das ist super wichtig, ja. ja. Das ist auch wichtig, aber da sollte dir, finde ich, bewusst sein, dass diese anderen Punkte, die mhm. stehen vorne. Ja. Und wenn die passen, dann überlegen, okay, wie kann man an der Sexualität arbeiten? Hm. Und ja. ist er bereit zu
1: kommunizieren? Und er muss gut küssen, das wollte ich noch sagen. Wenn jemand nicht küssen kann, <lacht> das ist es ein Ausschlusskriterium.
0: Ja, obwohl ich da auch finde, rausfinden. Ich, kann man kann küssen man beibringen?
1: Reden. Okay, nee.
0: naja, also es gibt schon die, <lacht> wo ich auch gehört habe, die so sehr viel Zunge benutzt haben. Ich finde, da kann man schon sagen, also vielleicht stand deine letzte Freundin drauf oder dein letzter Freund. Aber ähm, ich, mir ist das zu viel. Das also das darf man nicht vergessen. Leute, die fünf Jahre oder zehn Jahre vorher in der Beziehung waren, die haben sich ja dem Partner oder der Partnerin vorher angepasst. Das ist hm. vielleicht gar nicht deren Stil vorher gewesen. Hm. Ich kenne zum Beispiel ähm, äh, die, die Frau, die irgendwann in der <lacht> gesagt hat: oh, Stimmt, eigentlich habe ich früher total darauf gestanden, wenn hm. er oder ich ihm in die Lippe gebissen habe. Hm. Aber ich habe das total vergessen, weil ich das mit ihm, also mit dem Partner. Hm nie wieder gemacht habe, weil er das einfach nicht gemacht hat. Mhm. Und dann hat sie das wiedergefunden. Ja, okay, also,
1: also da ist okay.
0: Also ich finde schon, dass man über die Sachen reden kann, wenn man dann natürlich merkt, erstens, da ist keine Kommunikation möglich mhm. oder aber es verändert sich nicht und es ist wirklich gar nicht mein Geschmack, dann, ja, dann kann man weitersuchen. Aber ich finde, wir sollten wirklich immer dazu bereit sein, in allen Formen von Beziehungen, zu kommunizieren. Ich finde, das ist das Respektvollste, was wir unseren Mitmenschen geben können. Definitiv und
1: auch niemals ghosten. Das Wichtigste ist, ja. niemals ghosten. Seid ja. ehrlich und sagt einfach, nee, ist jetzt hier nicht. Ja, oder Ich möchte es, keine Beziehung.
0: Ja, es ist wirklich, es ist so schwierig ähm, für Menschen. Die geghostet wurden oder immer wieder geghostet mhm. werden, sozusagen noch dieses Selbstvertrauen zu haben und damit ist ihnen schon wieder Steine in den Weg gelegt und eigentlich auch dem Partner oder der Partnerin, die sie kennenlernen.
1: Und was das heißt ist du von. Nee, definitiv. Aber es ist ja genauso wie solche Spielchen, die man eigentlich noch kannte, als man keine Ahnung. Ich hatte ja noch nicht mal ein Handy mit 14. Ähm, ich bin so alt. <lacht> Nein. Aber, aber dieses, dieses, ich dieses, auch nicht. Nee, ich war mit, mit 15 war in Amerika und da hatte ich auch noch kein Handy. Das oh, also. cool. Das ist cool. Ja. Aber dieses diese Spielchen, oh, jetzt hat er mir eine Stunde nicht geschrieben, jetzt muss ich zwei Stunden warten. Und der sagt dann, na, jetzt warte ich aber sechs Stunden. <lacht> Weil man will ja nicht immer so verfügbar wirken. Mhm. Das ist ja auch albern. Also ich muss sagen, wenn jemand Bock aufeinander hat oder Bock an der Kommunikation, dann schreib und mach.
0: Sehe ich auch. Es sollte natürlich
1: trotzdem nicht aufdringlich sein, ne? Nicht aufdringlich. Nein, nicht
0: aufdringlich sein. Man kann auch, wenn, wenn es einem Spaß macht, dieses Spielchen rauszuspielen, kann man die auch spielen. Das ist genau. Man kann immer verlieren mit den Spielen oder auch wenn man zu schnell <lacht> ähm, zu aufdringlich wird. Ja, verlieren meine ich mit ähm, man, man verliert dann eine Chance einfach. Ja. Aber ich würde einfach sagen, immer rausfinden, was fühlt sich gut an. Weil wenn es sich für mich gut anfühlt, gleich zu schreiben mhm. und dann kommt wird daraus deswegen nichts, dann habe ich trotzdem zu mir selbst gestanden. Definitiv. Das ist viel besser, als auf Krampf dann irgendwie fünf Stunden zu warten oder einen Tag, dann wird daraus nichts und man hat so das Gefühl, ich war noch nicht mal ich selbst. Eben,
1: ich finde super mit. albern, super albern das Verhalten, also geht, ja. gar, geht gar nicht. Ja. Und Nächste Frage. Ähm, warum ist Online-Dating so erfolgreich, wenn eigentlich Stimme, Körpersprache und Geruch fehlen? Weil das fehlt ja in der Regel. Ich mag sie übrigens auch, wenn man gut riecht. Auch wichtig. Ja. Oh Gott, die Liste ja, wird immer länger. Wichtig. Aber warum ist es gerade so erfolgreich? Nein, aber
0: wir, wir berufen uns nochmal, du darfst mehrere Punkte haben, aber diese fünf Dinge, wo du sagst, die sind davon die kann ich nicht abgehen. Ja. Genau. Die anderen sollten immer verhandelbar sein. Na, aber stinken darf er nicht. Nein, aber nur weil jemand nicht gleich gut riecht. Es ist ja nicht, dass er stinkt. Vielleicht ähm, war er vorher beim Sport. Okay. Vielleicht hat er. Ähm, du redest schon wieder schön. Nein, aber vielleicht, man, ich finde nur, man sollte dem mehr als einmal eine Chance dann geben, wenn man merkt, mhm. dass das nicht auf der Top 5 ist. Ja, aber Schweißgeruch
1: Thema. geht nicht. beim Nein, Diet. natürlich. Ist nicht. auch ein No Go. Oh
0: nee, ja, ja. Ja, oh, ja, ja. Es ist schwierig, sich da auch näher zu kommen oder auch konzentriert zu bleiben. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Ähm, ach so, warum es trotzdem, warum Online-Dating trotzdem so funktioniert? Ähm, weil wir, also zum einen, weil es was, was Spannendes ist, dieses auch jemanden sozusagen so auf ein Date zu treffen, den man noch nicht kennt, die oder den man noch nicht mhm. kennt. Ähm, Okay, Cupid, meiner Meinung nach, funktioniert, weil man, weil die App sozusagen, also die hat ja so einen Algorithmus im Hintergrund, der schon rausfindet, wie gut man passt. Hm. Also auch schon deswegen ja. funktioniert das gut. Weil das, was du gerade aufgezählt hast, das Nicht Riechen, ähm, die Körpersprache nicht sehen und so weiter, das trotzdem kommt. Also, das ist ja, was ich meine. Man, man soll nicht tagelang schreiben. Man soll schon darauf ja. ein, ein Remote-Date sozusagen haben. Oder ähm, oder sich halt wirklich live treffen. Also das es, es ist ja es bedeutet ja nicht, dass du das nicht hast, sondern eigentlich hast du mit Online oder haben wir heutzutage mit Online-Dating sogar noch mehr Möglichkeiten.
1: Hm. Wir
0: haben nicht weniger, wir ja. haben mehr, wenn wir sie achtsam nutzen. Es tut mir leid, ich muss das Wort immer wieder sagen. <lacht> ja, bist du noch dran? Ja, hörst ja. du mich noch? Ja, ich, ja. ich, ich
1: höre dich. Gut. <lacht> Gibt es auch Menschen, die sie nicht riechen können? Ja. Woran liegt das?
0: Es ähm, soll wohl ähm, von den Pheromonen abhängig sein. Also aber doch. es gibt wirklich Menschen, die, ähm, die an sich nicht schlecht riechen, ja. aber für diese eine Person. Und das soll wiederum sein, dass man sozusagen nicht gut wäre, um Kinder zu bekommen, um sich sozusagen zu vermehren. Soll biologisch, glaube ich, meiner Meinung nach, so wie ich es jetzt im Kopf habe, so sein.
1: Ist das in der Studie?
0: Ich glaube, dass es dazu auch wirklich Studien Gott. gibt, dass das ähm, sozusagen, dass das abhängig ist, dann wie gut man ähm, sozusagen passt. Also mhm. ich glaube, was, ich hatte da auch irgendwas mal gelesen. Ich glaube sonst, also es kann ja auch, Sperma kann ja auch wirklich zu einer Eizelle nicht passen und deswegen werden diese Frauen ah, nicht schwanger. Das Oder ähm, wenn sie schwanger werden, kann ähm, das Kind dann wieder verloren werden. Oh, ja, ja,
1: ja, ja ja Das, ist aber, das ja. ist aber krass.
0: Ja, ja, das ist schon. Aber davon will uns eventuell ja dann vielleicht die Natur sogar schützen vor dieser Erfahrung, vor diesem Schmerz, indem man sich nicht
1: riechen kann. Oh Gott. Ich hatte auch mal einen, einen Typen gedatet, den konnte ich nicht riechen. Also der hatte gar keinen Körpergeruch. Fand ich komisch. Mhm. Der hatte einfach keinen Geruch. Aber der hatte vielleicht für dich keinen Geruch. Kann natürlich auch. Ja, das, das wird, denke ich auch. Also ja. egal, was der aufgetragen hat, der hat noch nichts gerochen, aber das war jetzt auch nichts. Der hatte auch eine Freundin und hat noch eine andere gedatet. Also bei uns lief auch nichts. Ich bin ja da eh immer sehr okay. zurückhaltend. Also ja. ich glaube, bei mir geht so körperlich gar nichts vor dem dritten oder vierten Date oder so. Ja. Vielleicht bin ich aber jetzt auch Erwachsener geworden oder Abenteuerlustiger. Wir werden sehen beim nächsten Date. <lacht>
0: Ich finde, das hat nichts mit Erwachsener oder Abenteuer lustiger. Ich finde, das kann man spontan sagen. Vielleicht ist dann einmal das so, aber trotzdem hast du eher das, ähm, innerlich, dieses Grundprinzip, dass du ähm, jemanden vorher wirklich intensiver kennenlernen musst. Definitiv. Mir
1: mehr, mehr hat auch der, der eine eine Freund, mit dem ich immer so über die Liebe philosophiere, der liest immer sehr viele Dinge, sehr viele, sehr viele Lektüre. Und der meinte, da gibt es auch tatsächlich unterschiedliche Menschentypen. Das klingt jetzt komisch, Menschentyp, aber so Dating-Typen. Ähm, die halt die einen sind halt da sehr schnell geneigt, mit einem Fremden ins Bett zu steigen. Und andere aber brauchen erst diese Nähe und dieses Vertrauen. Und erst dann ja. geht das. Und da sind Männer wie Frauen tatsächlich auch dann gleichermaßen so. Also da gibt es dann auch Männer, die so sind, die dann auch sagen, nee, ich möchte aber erst irgendwie wissen, wer das hier eigentlich ist und so. ja Es muss sich erst irgendwie was Schönes entwickeln, bevor dann irgendwas losgeht. Obwohl Männer ja rein theoretisch immer irgendwie könnten. Theoretisch.
0: <lacht> Theoretisch, aber du hast schon recht, ich, ähm, das erlebe ich ja auch immer wieder so. Es ist wirklich, es gibt diese eine Seite und es gibt die andere Seite mhm. und deswegen finde ich auch nichts Verwerfliches daran.
1: Genau, also ich muss auch sagen, ich könnte es jetzt nicht. Ich bin null der Typ für One-Night-Stands, also mhm. weil, weil mich einfach fremde Menschen nicht äh, äh, anmachen. Also irgendwie, ich finde es. Mhm. ich will niemanden irgendwie in der Disco oder irgendwo kennenlernen und so. Ich, das, 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 das muss dann wahrscheinlich schon eine ganz besondere Situation sein, wo, wo ich dann wirklich so richtig getriggert werde, angesprochen werde, aber das ist so selten wie nie. Das kommt nicht vor. Menschen, bei Menschen, ja.
0: Ja, bei mir ist es genauso. Ich brauche dieses, wie jemand redet zum Beispiel. Ja. Und worüber, das ist das, was ähm, wo, worin ich mich verliebe. Ich nehme auch darüber Selbstbewusstsein wahr, in welchen Momenten und all sowas. Und das ist das, was, was sozusagen jemanden für mich attraktiv macht. Natürlich mein Freund sieht in meinen Augen auch sehr gut aus, aber ja.
1: ähm,
0: wir waren ähm, sehr, sehr lang, mehrere Jahre davor befreundet und das ist es, wie es sozusagen sich entwickelt hat. Mhm. Es ist dieses Kennenlernen und dieses, ja, also ich brauche es genauso. Ich kenne aber auch welche oder habe auch ähm, in der Praxis welche, die sozusagen sehr schnell in dieses sexuelle reinkommen, mhm. diese Intimität ja. und ähm, das ist nicht we äh, weniger gut.
1: Also das, ist, das zeigt denen auch ganz viel, weil die ja eine ganz andere Ebene dadurch haben, wenn die es brauchen. Aber da ist so meine, meine Erfahrung, auch wenn ich jetzt das sexuell gesehen nicht mitreden kann, ähm, die Frauen, die immer recht schnell Männern dieses Sex, diesen sexuellen Wunsch erfüllen, sind meistens auch die, die nicht selten die uninteressantesten dann sind. Weißt du, was ich meine? Also das gibt es ja auch immer noch, dieses Männer wollen ja eigentlich erobern. Und auch wenn das aus Uhrzeiten irgendwoher kommt, ist es mm. ja trotzdem da. Also heißt nicht, dass man nicht nach einem One-Night-Stand auch mit dem Partner zehn Jahre zusammen sein kann. Aber ganz mm. oft habe ich jetzt so die Erfahrung gemacht, dass wenn das so ist, dass dann auch nicht wirklich großes Interesse dann da ist von dem anderen, von dem Mann. Ja, also leider ich, ich mich also, hab, damit
0: ein bisschen schwer. Ja. Also ich, ich sehe es leider wie du. No. Ich, ich finde es nur, nur so traurig, deswegen tue ich mich damit Es schwer. ist traurig, ja. Ich ich kenne aber auch beides. Also ich kenne auch wirklich die, die ein One-Night-Stand hatten und jetzt verheiratet sind. Sehr gut. Also ich habe äh, viele Paare bei mir auch in der Paartherapie sitzen, die, glaube ich, beim zweiten Date schwanger geworden sind. Ähm, das und deswegen krass. erst mal zusammengeblieben sind. Ja, uh. ist krass, aber äh, nicht weniger schlechte Beziehungen. Ja. Ne? Also ich habe wirklich, das, das sage ich immer wieder, macht keinen Unterschied. Deswegen, wenn das bei euch dann auch, bei deinem zukünftigen perfekten Mann sozusagen, mhm. also für dich perfekten Mann ähm, gleich was wird, habt ihr nicht weniger Chancen, glücklich zu werden als Paare, die sich schon, wie, wie ich, 13 Jahre oder so hm. wie lange auch immer kennen. Das, das finde ich ganz wichtig zu sagen. Ähm, aber es gibt natürlich wirklich dieses, mh, was meist von Männern eher ausgeht, dass dann ja. sozusagen dieser, dieses, ähm, dieses Jagen
1: genau. ähm,
0: nicht mehr da ist und die deswegen das Interesse mhm. verlieren. Klingt super einfach und, und primitiv, finde.
1: aber ist so. ne?
0: Ja, äh, ja, man kann sagen, sie können nichts dafür ich finde es traurig, weil damit wird es so ein bisschen wieder in dieses dadurch werden Frauen wieder reingesteckt, ähm, in diesen Punkt wie, na, du hast dich zu leicht hingegeben. Ja. Und
1: das finde ich fatal. Ist es auch, absolut, aber das ist halt das, was ich so mitbekomme.
0: Ja, Ohne oh, Wert,
1: trotzdem irgendwie wertungsfrei, aber ja, ja, schön ist es trotzdem nicht. Ja. ja. Und ähm, wie sieht jetzt eigentlich das Dating der Zukunft aus? Also wird es weiterhin bei solchen Apps bleiben, die dann auch mehr Fragen stellen? Also wo man mehr auf die auf das Individuum dann eingeht und dann eher matchen kann? Oder gibt es ja. da sogar noch ganz andere Pläne, die man verfolgen könnte beim Dating?
0: Ähm, ich denke, es wird in die Richtung gehen. Also es ist einfach, Persönlichkeit ist das Wichtigste. Ja. Wir brauchen das, um um auch ja um uns gut zu fühlen, um selbst wachsen zu können. Mhm. Und wir brauchen gemeinsame Werte. Ja. Ich habe auch gerade Corona hat leider viele Paare in die Praxis gebracht, wo mhm. beide unterschiedlich damit umgegangen sind. Mhm. Der eine, der ähm, sich sehr daran gehalten hat, ähm, und sie die ähm, nicht nicht richtig wahrnehmen wollte. Also ich will da gar nicht urteilen, aber ja. wie sozusagen das, wie die Lage wirklich war. Und ähm, das ist schon, und die haben auch gesagt, ach, eigentlich, als wir uns gedatet haben, haben wir doch darüber gesprochen, ob wir politisch gleich aufgestellt sind. <lacht> ähm, und mhm. ja, das, das ist super. Also eigentlich finde ich das super, aber es ist zu wenig. Mhm. Wir, wir brauchen dieses differenzierte, wir brauchen diese lockeren Fragen, weil diese lockeren Fragen auch ähm, auch eigentlich viel, was dahinter zeigt. Also das Klopapier, die Klopapierrolle,
1: ne? Ja, ich mag auch das auch, wenn es irgendwie locker sein. ist. darf nicht zu locker sein, aber irgendwie finde ich es halt irgendwie doch schon spannend, wie mancher in mancher Situation so reagiert oder antworten ja.
0: würde.
1: Ja. Ich brauche halt auch niemanden, der zum Lachen in den Keller geht. <lacht> nee, ich auch nee. nicht,
0: um Gottes Willen.
1: Also Humor ja. ist auch wichtig, sehr ja. wichtig.
0: Aber ich denke ehrlich gesagt, dass da die viele Dating-Apps nachziehen werden. Dass sozusagen ja, auf jeden erkannt Fall. wird, ähm, es, dieser Boom war da, ähm, dieses lockere Dating zu haben, aber es führt eigentlich zu mehr ähm,
1: Schmerz und mehr Einsamkeit ja, auf lange Sicht. Ja, Ab Ablehnung. Man, man fühlt sich dann irgendwie, es, ja, also ich möchte nicht jemand sein, der dann irgendwie schon 10, 15 Tinder-Dates hatte und alles irgendwie nur misst. Ja. Ich finde, das, ja, das eigene Selbstwertgefühl leidet, glaube ich, drunter. Also genauso ja. wie es aufpolieren kann, kann das Ganze auch mal in die andere Richtung gehen. Und am Ende ja. bleibst du einsam.
0: Ja. ja, und ich meine, in der Therapie geben wir auch manchmal Fragebogen raus, ähm, die auch sozusagen helfen, sich mehr selbst zu spüren, mehr selbst wahrzunehmen. Und da, daran, daran sieht man doch nur, wie wichtig ist es ist, sich Fragen zu stellen. Aber man kann sich nicht auf die Couch setzen und sagen, oh, okay, welche, welche Fragen sollte ich mir heute stellen? <lacht> Sondern Dinge können helfen. Und das muss natürlich nicht ähm, eine, eine Dating-App sein, ja. aber warum nicht? Why not? Klar. Man kann ja auch angeben, dass man zum Beispiel nur Freunde sucht. Also auch das ist ähm, ja
1: total legitim, ne? Ja, mein bester Freund, der immer mal jetzt durch die ganze Welt zieht, der hat mhm. Tinder benutzt in anderen Ländern, um tatsächlich äh, Menschen kennenzulernen. Um dann einfach mhm. da Anschluss zu finden. Und das hat super funktioniert. Also ohne sexuellen Hintergedanken. Ja. ist er Ich kenne ja. ihn vielleicht nicht. Vielleicht hat er doch den sexuellen Hintergedanken. Nein. Aber das finde ich <lacht> genau. auch,
0: dann auch wieder cool. Aber die haben meistens ja dann auch diese Gemeinsamkeit, ja. ne? Das sind dann meistens auch welche, die reisen.
1: Genau. Also genau. Der, der das, das, da, das, da hilft der Standort. Der hatte richtig Glück, muss ich sagen. Der hatte ja. eine erfüllte Zeit immer wieder im Ausland. Ja. Und sag mal jetzt aber zum Thema Kommunikation, man sollte auch immer gleich offen sein, wenn man jetzt, äh, man hat jetzt als Ende 30-Jährige, also ich, das ist wirklich nicht mein Beispiel, aber die viele Ende 20-Jährige ticken ja schon so und dann tickt da irgendwie die Uhr. Sollte man dann direkt beim ersten Date oder beim Schreiben schon mitteilen, aber ich will, jetzt, ich will noch Kinder haben? Oder ist das so ein No-Go?
0: Siehst du, genau deswegen mag ich diese Fragen halt. Das gibst du schon bei einer Frage an und musst das erstmal nicht gleich beim ersten Date kommunizieren, weil ich das schwierig finde. Es ist, also beim ersten Date finde ich nicht. Ähm, Leichtigkeit gehört zum Daten. Sich auf einer Ebene kennenlernen. Beim zweiten oder dritten sollte man allerdings schon mal in die Richtung nachfragen. Okay. Also, ähm, ich habe auch, also wirklich, auch viele über 30-Jährige und ich glaube, so ab 30 geht es los, wenn ja. man Single ist, dass man sich so diese Gedanken macht. Mhm. Und es ist einfach Zeitverschwendung, ist nicht böse gemeint, aber ja. mit jemandem zu reden und dann kommt raus nach irgendwie sechs Dates erst, <lacht> er oder sie will gar keine Kinder mhm. oder sagt dann auf einmal, naja, ich habe schon zwei und will deswegen nicht ja. oder Sonstiges. Deswegen finde ich es schon wichtig, das frühzeitig anzusprechen. Okay, Kinder ist... Ähm, Kinder ist ein schwieriges Thema, nämlich, also da sagen wir auch, das ist so eine Kontraindikation in der Paartherapie. Mhm. Wenn ein Paar kommt, wo einer Paar Kinder möchte und der andere nicht, ja. können wir nichts tun. Das ist das Einzige, wo oh. wir wirklich sagen können, was was wir können den oder die andere nicht dazu überzeugen, Kinder ja. zu wollen oder den oder die andere dazu überzeugen, nicht zu wollen. Mhm. Das heißt, das ist wirklich eine dieser Fragen, die man die man klar beantworten sollte. Das me meinte ich das zu dir. Mhm.
1: Gib's an, Adrian. Gib's erstmal an. Gib's an. Ja, ja weil, ich, weil ich du da nichts nicht zu sagen. verlieren hast. Genau. Ja, ja. Ja, ja. Oh, jetzt hatte ich gerade noch eine richtig gute Frage, die da eigentlich ganz gut reinzählt. <lacht> ja, verdammt, habe ich vergessen. Oh, das ist so spannend, dieses ganze Thema Dating. Ja, ich mag es auch sehr. Oh, also, ich, ich, ich auch, liebe das darüber und auch so über, über Dating-Erfahrungen sich auszutauschen. Ja, es ist der Anfang zu allem, ne? Ja. Es, es macht ja auch irgendwie Spaß. Also, ich finde jetzt auch die Zeit, die ich jetzt gerade habe, auch wenn ich aus so einer Trauerphase komme, ist super, trotzdem interessant. Ich finde es trotzdem spannend, weil ich finde, als Single ist man wieder so unternehmungslustiger. Man ist wieder mehr bei sich selbst. Man macht so Dinge, auf die man Bock hat und man probiert viel aus und ist auch viel ja, Scheiß dabei. Und man lernt
0: Menschen. Kennen. Ja, du und man, man lernt Menschen mehr Menschen gerade kennen als, also ich lerne sie vielleicht in meiner Praxis kennen, aber ja auf einer ganz anderen Ebene. Definitiv. Ähm, du, du lernst weiters mehr jetzt gerade kennen. Und das ist auch was, wo ich sage, ich bin glücklich und alles, aber das ist klar, das ist irgendwie auch, wo ich neidisch so also Neid habe, so einen positiven
1: hm. Neid, weißt du? Glaub Deswegen nicht. sollte man es genießen und auch nutzen. Na, muss ich muss sagen, ich bin auch so an dem Punkt angek angekommen, wo ich es genieße. Ich warte mal ab, was der Herbst dann bringt, der kalte Herbst und hm. jetzt kann man ja auch gut rausgehen und ist ja alles mhm. irgendwie, irgendwie schick. Naja, mal gucken, aber die Frage ist mir nicht wieder eingefallen. Verdammt. Ach, das tut mir leid. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so schlimm. Ich glaube, das okay. ist auch nicht so schlimm. Ja, weil doch, doch, mir ist eingefallen, wir hatten nämlich jetzt ähm, über das ganze Thema Wandern, also mir ist auch wichtig, dass mein Partner Natur mag, ich habe ja auch einen Zwergdackel ähm, mhm. und da hatten wir jetzt überlegt in unserer kleinen Wandergruppe, also wir sind nur dann zu dritt oder zu viert, ähm, ob wir nicht mal so ein Single-Wandern veranstalten und selbst da waren wir schon direkt so weit, dass wir sagen, wir machen jetzt nicht einfach nur eine Single-Wanderung und irgendwelche Leute melden sich an, sondern es gibt vorher für alle einen Fragebogen. Also, also bevor wir überhaupt ja. über diesen Podcast gesprochen haben, weil das für mich wichtig ist, wie alt sind die? Welche Interessen hat denn jeder? Weil was bringt denn das, ja. wenn du dann 20-Jährige mit 40-Jährigen dort irgendwie versuchst zusammenzubringen? Das ist doch Quatsch. Also, kann ja, oder wenn die einzige
0: Interesse ist, dass man gemeinsam wandert. Ja, das geht nicht. Also wenn man irgendwie gemeinsam wandert und ähm, dann aber zum Beispiel ähm, politisch AfDler ist. Ja dann ähm, weiß ich nicht, ob, also ich, ich weiß jetzt nicht, wie du politisch aufgestellt bist, aber dann weiß ich nicht, ob das das Richtige bei euch wäre.
1: Richtig, richtig. Deshalb, das war schon bei uns direkt, aber wir sind halt auch alles sehr erwachsene Menschen schon, wo wir gesagt haben, nee, da, da können wir, das kannst du jetzt nicht im Zufall überlassen und da einfach zehn Leute zusammenkommen lassen. lassen. Ja. Das muss schon so altersgruppenmäßig irgendwie passen. Und Aber seht ihr, dann ja. nutzt das mal. Klar. Also ich hätte wirklich
0: Lust, ich können wir ja noch meine Folge machen Klar. und dann gibst du mir so Feedback. Auf jeden dann Fall. Dann nimm doch mal diese App und nimm das wirklich so als dass ihr sagt, hey, kommt da mit, wir passen in den und den Prozentual alle zusammen. No. deine Freundinnen sollen oder Freunde sollen ja. es auch machen. Klar. Und dann guckt man, ich, weil ich finde das so spannend. Das ist dann, das klingt schon für mich so ein bisschen wie ein nee, Speeddating ist es nicht, aber.
1: Aber ja, doch. ich weiß nicht, ist geil. Ja, das ist eine tolle Idee. Weil, weil ich hatte mir hatte auch irgendeine Followerin hatte mir geschrieben, es gibt auch so Kneipentouren äh, in jeder großen ja. Stadt und irgendwie Am, haben wir auch, habe ich früher gearbeitet. Finde ich voll <lacht> cool irgendwie, dass da das wird auch nach Altersgruppen, du klickst dann auch an, wie alt ja. du bist, dass du auch ungefähr passt. Ich weiß nicht, ich glaube, die Interessen werden nicht abgefragt, aber das war in Dresden irgendwie komischerweise. jede andere Stadt gab es. Dresden gab es nicht mehr oder oh, es war schon ausgebucht, ich weiß es nicht. Aber solche Sachen finde ich wieder super spannend. Muss jetzt auch nichts sein, kann auch nur ein lustiger Abend werden, nee, aber ich finde das toll, ich finde find das, das im echten Leben mal vorschlagen. Ja. Das sollte
0: man eigentlich wirklich es machen. Ist also cool. ist perfekt.
1: So, ich, mein, ich ich muss kurz überlegen, wo man bei uns hier wandern kann. Ja, wir haben ja hier die Sächsische Schweiz. Das ist ein Dreiviertelstündchen ja. entfernt und irgendwie bietet ja. es sich halt an, aber ja, mal Wir haben gucken. den Teufelsberg. <lacht> okay. Stimmt, aber da ist kein, nein, da muss man ja. ach, da gibt es auch eine Route irgendwie.
0: Ja, ja. Mit das ist aber
1: jetzt nicht so wandern. Nee, gar nicht. Also ja. Aber schön ist es Aber da. trotzdem, tolle Idee. Ja, das war so unsere cool. Idee. Und jetzt, ja, jetzt äh, das. Wir machen das. Und ich teste auch diese App unbedingt. Und dann machen ja, wir aber noch mal eine neue Sie Folge. Ja, aber auch dafür. Ja. Also schlag das mal in den anderen und testet das mal auch dafür. Aber wie soll ich das Weil, testen mit dem Wandern?
0: Also wie in na, der na, App? Die Fragen gibt es auf jeden Fall. Ah, okay. Also äh, swipe so lange, also macht die Fragen sozusagen alle. Wir bauen auch gerade ähm, so äh, Unterkategorien oder Überkategorien, sodass man das leichter auch finden kann. Und dann beantworte doch mal die Fragen und guck mal, wer sozusagen dann bei dir hoch von den Prozenten matcht. Ja. Und das sollen die anderen auch machen. Und dann gleich mit der ersten Frage, geh doch bei dem Thema rein. Oh, Hast, hättest du Bock, sowas zu machen? Oh, voll gut. Voll gut. Weil dann weiß man schon mal, dass da wenigstens auch das Interesse, also jetzt äh, unsere Fragen zählen nicht alle auf Wandern ab, aber es gibt auch wirklich welche dazu, aber dann ähm, sportlich begeistert. Oh, ja. also und ein paar andere Interessen ruhig auch abfragen, weil wie gesagt, ihr sollt ja nicht nur das Alter und das Wandern gemeinsam hab, ja. haben. Aber ähm, ja, also ich glaube, würd, ich, glaub, ich würde mir so vornehmen, dass ihr, weiß ich nicht, jetzt vielleicht sagt, zwei Wochen lang ähm, beantworten wir jeden Tag fünf bis zehn Fragen. Mhm. Ähm, währenddessen auch schon gerne mit ein paar schreiben. Ja. Aber das so ein bisschen so sagen, in der Zeit sammeln wir Fragen und danach dann anschreiben und ähm, fragen, ob die anderen auch Bock darauf hätten. <lacht>
1: Oh, ich bin mega. Wir planen also, das. Wir, plan hab wir, plan wir haben es wirklich uns jetzt nach dem Sommer dann vorgenommen, also, sobald es irgendwie wieder losgeht. Ja. Aber da muss man sich ja trotzdem Zeit nehmen. Das ist ja trotzdem ein Zeitaufwand. Das machst du jetzt nicht einfach so nebenbei. Aber, das Fragen beantworten? Nee, aber jetzt sich mal Gedanken zu machen über Fragen und wie wir das, wie wir überhaupt rangehen wollen. Also, es nee, aber
0: genau, die, ihr müsst euch die Fragen ja nicht mehr überlegen. Ne, Die sind ja an sich schon also, alle Also da. würde
1: das bedeuten, wir veranstalten die Wanderung und alle, alle äh, möglichen Teilnehmer sollen erstmal diese Fragebögen beantworten. Ja, und dann kriege ich eine Auswertung, wer jetzt zu meiner Wandergruppe gehört, weil nicht, dass dann auch andere Dresdner da mit dabei sind. <lacht> weißt du, wie ich meine, wir wollen ja nur diesen
0: engen Wanderkreis. Ja, ähm, naja, das, also dann dann müsst ihr sehr sozusagen vorher abmachen, wie spezifisch ihr wirklich nur die Fragen zu so einem ähm, sportlichen Wanderthemen angibt. Ja. Weil wenn du natürlich genauso viel ähm, zu politischen Fragen angibst, dann wirst du auch Matching-Leute bekommen. Ja, äh, andere, genau. Du, weil, Du glaube ich, wenn ich jetzt gerade überlege, du siehst ja nicht, wie die, oder kannst du das sogar auch nachfragen? Oh, da habe ich gerade einen Hänger.
1: Mhm. Das ist
0: eine gute Frage gerade. Wir, da, da
1: können wir dann später nochmal sprechen, genau. wie ich da rangehe. Ob man genau
0: sehen kann, ob das sozusagen prozentual die gleichen Fragen auch sind oder ob man nur sieht, dass allgemein die Fragen ähnlich beantwortet mhm. wurden.
1: Ja. Aber das sage ich dir dann Ja, noch das mal. können wir nochmal genau besprechen. Ja. So, wir sind am Ende angekommen und ich frage alle meine Gäste, ähm, welche drei Dinge, Ach, welche drei Dinge möchtest du den Hörerinnen, Hörerinnen noch mitgeben? Was sind so drei Weisheiten deines äh, kurzen Lebens, <lacht> die du, die du äh, allen mitgeben möchtest? Puh, wir sind nicht so weit auseinander vom Ach, Alter. So. auch so. Aber sag, <lacht> was sind so die drei Weisheiten? Das muss jetzt nichts auf Paare äh, in Bezug sein, das kann auch einfach menschlicher Natur sein. Das kann alles sein.
0: Okay, wow. Hättest du mir ja früher wirklich mal den Tipp geben können. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: wo ich auch Folgen von dir gehört habe. Ich hätte auch selbst drauf kommen können. Ähm, <lacht> es, ähm, ich würde sagen, was ist wichtig? Ähm, ja, ich höre. Zu akzeptieren, dass Gedanken nur Gedanken sind. Mhm. Ähm, also wirklich zu sagen, auch wenn da manchmal Ängste sind, nicht die gleich zu bewerten, weil ein Gedanke ist nichts Negatives und nichts Positives. Mhm. Es ist nur ein Gedanke. Ja. Und es ist vollkommen in Ordnung. Ähm, man muss nicht alles selbst allein durchstehen.
1: Mhm.
0: Wir, wir sind wirklich nicht allein. Wir haben eigentlich immer Menschen um uns herum, die für uns da sein können. Und wenn wir die aus irgendwelchen Gründen derzeit nicht haben, dann gibt es immer Hilfe. Mhm. Therapeuten, ähm, genau, ja. Und... Seid kreativer als mein Partner und esst mehr als nur Vanilleeis.
1: Okay. <lacht> Statt Teller. Schocker er ist richtig. wirklich nur Vanilleeis, kein anderes Eis. Okay. Aber sympathisch. <lacht>
0: Ja, sympathisch.
1: Er bleibt halt gern bei dem, wo er weiß, ist es gut. Ja, aber so, ich bin auch so, wenn ich Dinge habe, die mir gut schmecken, esse ich auch immer nur die Dinge immer wieder und probiere selten was Neues. Ist auch nicht gut, auch keine gute Eigenschaft, verdammt. Doch. Man muss experimentierfreudig ja. sein. Ja. Anna, ich danke dir wirklich für deine Zeit. Es war eine super spannende Dating-Folge. Sehr um, Spaß gemacht. Mit und, dir. Ach, Sehr. Ja, ich, ich wünsche allen ein richtig erfolgreiches Dating-Game. Gebt euch Mühe und investiert. Ja, An all schön, die Männer und Frauen investiert. Damit meine ich ja. jetzt nicht Geld, aber ihr könnt es wie eure Geldbörse betrachten oder wie euer Konto.
0: Genau. Ja, Kreativität
1: ist gefragt. Ja, doch. Ich liebe das, wenn Menschen kreativ sind, und sich Mühe geben. Man will ja, ja. gewertschätzt werden. Und geht, oh, geht gut du mit. Du nimmst nur noch meine Lieblingsworte, wirklich? Toll. Ja, ja, ich liebe das. Und wirklich seid achtsam und, und seid auch ja. behutsam miteinander. Und es ja. ist immer noch ein Mensch, mit dem ihr euch schreibt oder den ihr trefft. Also. Behandelt den auch wirklich so und lasst ihn dann und nicht seid einfach ihr im Regen. Genau, seid ihr selbst. That's it. Anna, ich danke dir. Möchtest du noch was sagen?
0: Ach, ich würde mich freuen, wenn wir irgendein Update mal machen.
1: Definitiv. Dating Game <lacht> läuft. <lacht> Nein. Ach, schön. Ich freue mich wirklich auf ein Update. Auf ein, auf ein witziges, skurriles Update. Vielleicht auch was richtig krass Positives. Da ist schon dann der neue Partner irgendwann in den Startlöchern. Denke ich jetzt zwar nicht, aber irgendwann. Ja, Doch, Ach, lass uns irgendwann sprechen. Wir, wir, wir ja. hören uns hier wieder. Und Sehr an, schön. Ja. Gut. Also, ich danke allen fürs Spaß. Zuhören. <lacht> Tschüss. Tschüss.